2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Évidemment, on est en attente de ce point de presse avec François Legault. On va nous présenter aussi le nouveau directeur de la santé publique par intérim, M. Luc Boileau. Je vous rappelle que Horacio Arruda a offert sa démission au premier ministre. C'est tombé hier soir. C'est quelque chose qui se préparait quand même depuis quelques temps. On va sans doute aussi parler de vaccination. Je vois qu'ils sont en train de prendre place avec M. Dubé. Troisième dose pour tout le monde. Deuxième dose pour les enfants de 5 à 11 ans. Qu'est-ce qui se passe avec ça Rouverture des écoles. Je peux pas croire qu'on n'aura pas un mot là-dessus. On y va tout de suite. Le
3: président du Premier ministre François Legault On écoute, morning, M. Monsieur le Président.
2: Listen first. I want to begin by thanking Dr. Ruda. Bon, là, euh, on a un petit bout en anglais. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui se passe? On va rétablir euh, la situation. Là, on a droit à une traduction. Évidemment, François Legault qui s'exprime toujours en premier lieu en français. Là, dès que c'est rétabli, on vous revient avec la diffusion en direct de ce point de presse. Donc, je disais qu'hier soir, on a appris. Bon, on l'a. OK, on y retourne.
3: Mais on a réussi à passer au travers puis à prendre au mieux de nos connaissances euh, les décisions qu'on pensait euh, les meilleures. Et euh, donc, euh, vous savez, quand on vit euh, ce genre de drame jour après jour, sept euh, jours sur sept, ça rapproche et euh, euh, ben ça me touche parce que euh, le docteur Gouda, c'est quelqu'un de très attachant. Et euh, je lui ai dit que, bon, évidemment, euh, il quitte pas, il va prendre quelques semaines euh, de repos, mais ensuite, il va venir continuer... À euh, nous aider. Et euh, je lui ai dit que je voulais qu'on continue euh, de se parler. Évidemment, euh, être à tous les jours devant les médias, à essayer d'expliquer les décisions, c'est pas facile pour personne, pas facile pour les politiques, pas facile pour euh, les personnes qui ont euh, des responsabilités comme euh, la santé publique. Et euh, je pense effectivement qu'il y a euh, des avantages, après un certain temps, après 22 mois, à avoir euh, une nouvelle personne qui prend euh, ses responsabilités-là, là, de direction nationale de la santé publique. Mais je veux, au nom de tous les Québécois, euh, dire un énorme merci au docteur Arrouda euh, pour euh, tout ce qu'il a fait en particulier depuis euh, 22 mois pour le bien et pour protéger, pour protéger euh, les Québécois. Maintenant, euh, je veux euh, vous présenter le docteur euh, Boileau. vous présenter le docteur euh, Boileau. docteur Boileau, euh, qui était euh, président, euh, avant les six, on appelait ça les agences de santé, là, de celles quand même très importantes euh, de la Montérégie, même quand j'étais... Euh, ministre de la Santé. Il était euh, président aussi de l'INSPQ et actuellement, jusqu'à hier, était euh, président de l'INES. Donc, il a toutes les compétences euh, pour occuper de façon intérimaire euh, ce poste. Et je veux le remercier parce que ce sont euh, des grandes responsabilités. Et euh, évidemment, là, euh, il a accepté euh, rapidement ses grandes responsabilités. Donc, je veux leur remercier souhaiter euh, le bienvenu euh, dans l'équipe. Bon, maintenant, revenons à la situation euh, de la COVID. Euh, bon, d'abord, euh, je veux vous dire, j'ai eu l'occasion hier euh, après-midi de parler avec euh, les premiers ministres des autres provinces, et euh, je peux vous dire que la, la situation là, est très euh, semblable d'une province à l'autre. Évidemment, pour toutes sortes de raisons, euh, l'indicateur le plus important euh, sur la situation, ce n'est plus le nombre de cas, mais c'est plutôt le nombre d'hospitalisations. Et euh, je dirais même le nombre d'hospitalisations aux soins intensifs, parce que je vous explique euh, la façon que ça fonctionne au Québec. Euh, dans nos hôpitaux, quand un patient entre, euh, euh, puis contracte ou qu'on découvre que cette personne-là a la COVID, c'est calculé au Québec euh, selon un patient euh, COVID. Puis actuellement, quand on regarde nos, hospita nos hospitalisations, il y a à peu près la moitié de nos hospitalisations euh, où ce sont des personnes qui ne sont pas rentrées à l'hôpital parce qu'il y avait la COVID. Mais évidemment, euh, quand on regarde là, que ce soit les 8 000 personnes dans nos hôpitaux, bien, un peu comme dans la population, il y a un certain pourcentage qui a la COVID. Donc, il faut être prudent dans les comparaisons. Il euh, faut être prudent aussi, euh, même quand on regarde le nombre de décès, euh, parce que là aussi, il y a des méthodes différentes de comptabiliser les décès. Bon, vous l'avez vu dans les analyses qui sont faites à posteriori sur la surmortalité, je veux dire, les, les vraies données comparables, il faut regarder euh, la surmortalité, c'est-à-dire pour une période, euh, par rapport à la même période, les années avant la pandémie, combien il y a le plus euh, de décès. Puis, bon, on le voit, euh, le Québec déclare, a euh, une méthode de déclaration euh, qui fait que, euh, a priori, ça peut paraître euh, plus qu'ailleurs, mais quand on compare la surmortalité, ce n'est pas le cas. Donc, euh, euh, puis regardez aussi la situation euh, du côté des soins intensifs. Actuellement, la situation, puis le nombre de personnes par million d'habitants au Québec aux soins intensifs n'est pas différent euh, de ce qu'on trouve dans euh, les autres provinces euh, canadiennes. Évidemment, euh, toutes les provinces actuellement ont euh, la même difficulté, c'est que non seulement il y a plus de patients, mais euh, il y a moins d'employés. Euh, actuellement, on a réussi à passer au travers avec la forte augmentation des hospitalisations, mais on calcule actuellement pour être capable de passer au travers les prochaines semaines avec euh, les scénarios, euh, les prévisions d'augmentation, d'hospitalisation pour les prochaines semaines, on calcule qu'on va avoir besoin de 1 000 employés de plus dans nos hôpitaux, puis 1 500 employés de plus dans nos CHSLD. Depuis quelques jours, le ministre de la Santé, la présidente du Conseil du Trésor, puis le ministre du Travail ont rencontré à quelques reprises les présidents des euh, cinq grands syndicats, là, FTQ, CSN, la FIC, la CSQ, puis la PTS, puis je veux en profiter pour les remercier, parce qu'on euh, me dit que euh, le climat est très positif, euh, il y a une belle collaboration, on a eu euh, des propositions euh, de la part des euh, cinq chefs syndicaux, que ce soit pour améliorer l'environnement, pour qu'il soit plus sécuritaire pour les employés, que ce soit pour améliorer l'efficacité d'un point de vue administratif ou que ce soit pour ajouter des incitatifs financiers pour convaincre les personnes qui peuvent donner plus d'heures de pouvoir donner plus d'heures au cours euh, des prochaines semaines. Et euh, on devrait au cours, le ministre de la Santé devrait au cours des prochaines heures annoncer donc des nouvelles mesures après... Donc, ces consultations-là avec les syndicats. Donc, je veux vraiment les remercier parce que euh, c'est très important pour nous. Euh, si on veut passer à travers la tempête qu'on vit actuellement puis qu'on va vivre malheureusement encore pendant quelques semaines, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et euh, c'est important de le faire avec les représentants euh, des employés. Et donc, c'est euh, ce qu'on va faire. Puis je suis convaincu qu'ensemble, on va être capable de passer au travers euh, les prochaines semaines. Maintenant, un mot sur les CHSLD. Évidemment, euh, il y a des personnes qui ont été surprises, euh, entre autres dans les Laurentides, de voir que certains patients étaient transférés des hôpitaux vers les CHSLD. Je veux juste dire là, puis on a discuté euh, beaucoup euh, euh, au cours des derniers jours, c'est pas du tout la même situation euh, dans la plupart des CHSLD qu'on vit actuellement par rapport à ce qu'on a vécu au printemps euh, 2020. D'abord, je le disais tantôt, on calcule qu'il nous manque à peu près 1 500 employés. Rappelez-vous, à l'époque, il nous manquait 10 000 employés. Puis la grosse, grosse différence, je pense que c'était un bon choix qui a été euh, fait de ce côté-là, c'est qu'on a commencé à donner la troisième dose à tous les résidents de CHSLD, puis de RPA. Donc actuellement, euh, les personnes qui sont atteintes sont moins atteintes. En tout cas, les, les effets sont moins euh, importants. Puis, il y a des endroits, puis c'est vraiment du cas par cas, quand c'est possible euh, euh, de voir que quelques places de disponibles dans un CHSLD avec le personnel disponible, puis que de l'autre côté, on a un hôpital qui est débordé, bien, effectivement, de transférer euh, des patients pour qu'il y ait des meilleurs euh, Service. Il y a d'ailleurs des patients qui venaient des CHSLD puis qui doivent retourner euh, dans les CHSLD. Mais je veux juste rassurer tout le monde, c'est clair là qu'on ne va pas aller transférer des patients dans des CHSLD qui sont débordés puis qui manquent de personnel ou qui a des éclosions puis que la situation n'est pas sous contrôle. Mais dans certains cas, c'est préférable pour tout le monde de transférer certaines personnes là où il y a plus de place puis plus de personnel. Parlant de la vaccination, c'est vraiment la clé euh, du succès et euh, euh, je répéterai jamais assez comment c'est important d'aller chercher sa première, sa deuxième, sa troisième dose quand vient notre tour. On est rendu aux 40 ans euh, et plus. Donc, euh, très, très important. Euh, euh, puis, bon, les spécialistes euh, euh, nous le confirment, euh, les risques sont beaucoup moins élevés d'avoir des hospitalisations quand on a eu euh, euh, nos doses. Et de ce côté-là, ben, je veux le répéter, euh, euh, les Québécois ont été euh, des modèles. La grande majorité des Québécois, quand c'est leur tour d'aller se faire vacciner, vont se faire vacciner. Mais il y a malheureusement encore une petite minorité, là on parle de 10 de la population, qui euh, refuse de se faire vacciner. Ça veut dire que même s'il n'y a pas d'enjeux médicaux pour ces personnes-là, euh, ils refusent de se faire vacciner. Puis, vous savez, je comprends, puis je sens cette grogne euh, de la part des Québécois à l'égard euh, de cette minorité qui vient de proportion gardée, euh, engorger nos hôpitaux. Parce que je répète les chiffres, même si c'est 10 seulement des personnes adultes qui ne sont pas vaccinées au Québec, bien c'est 50 des lits qui sont occupés aux soins intensifs qui sont des personnes non vaccinées. Donc je comprends que euh, c'est très choquant parce que ça met un fardeau vraiment trop important sur euh, notre réseau euh, de la santé. Et c'est pour ça que je vous annonce qu'on travaille actuellement sur une contribution santé qui va être chargée à tous les adultes au Québec qui refusent de se faire vacciner. Donc, évidemment, ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales sont exclus. Mais euh, on pense qu'on est rendu là. Euh, les personnes qui refusent de se faire vacciner amènent un fardeau sur le personnel, un fardeau financier euh, euh, important euh, pour les, la majorité des Québécois. Donc, euh, euh, ce n'est pas vrai que ce 10 %-là euh, de la population euh, va venir euh, nuire aux 90 de la population. Donc, on est en train de regarder le montant. Euh, on veut que ce soit un montant significatif et, euh, ben, ce sera un peu euh, une nouvelle contribution santé qui sera exigée. On est en train de regarder avec le ministre des Finances comment euh, l'application va se faire, mais tous les adultes au Québec qui accepteront pas dans les prochaines semaines d'aller au moins chercher une première dose bien, auront une facture à payer parce que il y a des conséquences sur notre réseau de la santé, puis ce n'est pas l'ensemble des Québécois à payer pour ça. En terminant, bien, je veux dire aux Québécois, là, euh, je, je l'entends, puis je le perçois comme tout le monde, je sais que vous êtes tannés, entre autres du couvre-feu, puis on l'a dit, là, dès qu'on va sentir que c'est possible de l'enlever, c'est la première chose qu'on va enlever, puis... Euh, Évidemment, le nouveau euh, directeur national de la santé publique euh, va être consulté, puis il va nous faire des recommandations euh, de ce côté-là. Euh, même chose avec le retour à l'école. Euh, moi, je veux continuer à viser lundi prochain, le 17 janvier, mais je veux que le nouveau directeur national de la santé publique prenne le temps euh, de voir les avantages et les désavantages. Évidemment, euh, euh, retourner à l'école, ça veut dire plus de contacts, mais de l'autre côté, ne pas retourner à l'école, ça pose des enjeux de santé mentale et ça pose aussi des enjeux d'apprentissage puis de retard éventuellement pour certains euh, de nos enfants. Donc, je l'ai toujours dit, puis je l'ai dit clairement au nouveau euh, directeur national, ça reste euh, ma priorité, euh, le retour à l'école. Mais tout ça pour vous dire que je comprends qu'on vous demande encore euh, des sacrifices, mais on ne le fait pas pour le plaisir. Là. Vous le voyez euh, ici comme ailleurs, il y a une augmentation réelle du nombre de décès. Donc, il y a des vies qui sont en jeu. Donc, euh, euh, ça devrait nous convaincre de faire encore des sacrifices pour les quelques semaines euh, qui viennent. C'est important aussi, là, puis je veux lancer un message euh, euh, aux trois partis d'opposition, euh, je comprends qu'il y a une élection qui s'en vient au mois d'octobre, mais on a besoin, pour les quelques semaines qui viennent, de serrer les coudes puis d'être clair avec les Québécois qu'on a besoin euh, de leur support. Et euh, euh, je sais que euh, certains ont demandé, euh, même si l'Assemblée nationale va recommencer à siéger que ce soit en virtuel ou autrement, le 1er février, de commencer des rencontres euh, dès maintenant. Donc, euh, j'ai accepté et on va euh, trouver un moyen, euh, comme je l'avais fait entre autres euh, lors de la première vague, d'avoir une rencontre téléphonique ou par Teams euh, une fois par semaine pour répondre aux questions avec le ministre de la Santé aux questions euh, des euh, trois chefs de l'opposition, puis aussi évidemment écouter toutes les suggestions. Là. Euh, on possède pas la vérité, puis il faut vraiment plus que jamais travailler ensemble pour euh, être capable euh, euh, de prendre les meilleures décisions dans l'intérêt euh, des Québécois. Euh, on vit vraiment une tempête. C'est pas une tempête qui est unique au Québec. C'est une tempête qui est mondial. Je pense que toutes les énergies de tout le monde euh, euh, doivent être euh, mises sur deux choses au cours des euh, quelques prochaines semaines. Un, aller chercher sa première, deuxième, troisième dose quand c'est notre tour. Puis deux, ben, réduire le plus possible nos contacts, surtout avec les personnes qui sont plus âgées. Donc, je compte sur vous. Merci beaucoup.
2: Le premier oui, ministre bien, qui durcit le ton envers les personnes non vaccinées. Ça fait déjà quelques jours que ça plane. Là, certains ministres aussi qui avaient laissé entendre qu'on pourrait imposer euh, une espèce de taxe santé. Donc, c'est assez majeur là, ce qui vient d'être annoncé. On a appelé ça « contribution santé » qui sera, entre guillemets, facturé à tous les adultes qui refusent le vaccin pour des raisons autres que des raisons de santé. Euh, ce sera, euh, c'est ce que dit le premier ministre Legault, un montant significatif, parce que clairement, là, si on me charge 50$ sur mon rapport d'impôt, je pense pas que ça va me dissuader de quoi que ce soit ou que ça va euh, me pousser à aller me faire vacciner. là Le premier ministre qui a rappelé que 50% des lits aux soins intensifs sont occupés par des personnes non vaccinées, et, et c'est le nerf de la guerre, hein, parce qu'on le dit, le nouveau euh, principe, donc le nouvel indicateur de gravité de la pandémie, euh, comment on s'explique la sévérité des contagions, ce sera en considérant le nombre de patients aux soins intensifs. Donc, tout est dans tout. Euh, et cette décision-là, en tout cas, moi, je la salue. C'est une décision qui est difficile à prendre euh, clairement, là, que ça ne fera pas l'unanimité. Ça va ruer dans les brancards. On va euh, brandir la charte. On va brandir toutes sortes de choses. On va se trouver des raisons. Mais rendu là, à un moment donné, et ça fait plusieurs fois euh, qu'on le répète, je crois, là, plusieurs personnes sont de cet avis-là, euh, la vaccination, c'est un choix. Mais moi, ma professeure de deuxième année du primaire m'a appris que quand tu fais des choix dans la vie, il faut que tu les assumes. Donc, tu peux pas te faire vacciner, mais assume ce n'est pas au personnel de la santé et à la population en général euh, d'essuyer, entre guillemets, les conséquences des choix de ces personnes-là, là, le confinement, les entrepreneurs qui sont obligés de fermer les restaurants, les infirmières, les médecins, tout le monde qui travaille en santé, là, le vent à terre depuis des mois, puis qui doivent soigner tout le monde de toute façon, là, tu sais, à un moment donné, la patience des gens a euh, des limites. Donc ça, c'est une des affaires importantes qui s'est passée lors de ce point de presse-là, évidemment, le premier ministre Legault qui a commencé son allocution en saluant le travail d'Horacio Arruda. Euh, beaucoup critiqué quand même euh, par la classe médiatique, par la population aussi, mais c'est quelqu'un aussi qui a été très très aimé, profondément humain aussi, euh, le docteur Arruda qui prend un congé pour se remettre, entre guillemets, pour se reposer, puis le premier ministre Legault le disait, puis je pense que c'est juste de le souligner. Euh, personne n'aimerait être dans leurs souliers. là, je pense que c'est important de se le rappeler jour après jour après jour, de s'expliquer, de répondre aux questions des journalistes, et c'est important que les journalistes posent des questions. Euh, C'est le travail des journalistes. Là. À un moment donné, on a même critiqué au début de la pandémie euh, cette espèce de passe gratuite, c'est-à-dire euh, les journalistes qui, bon, euh, peut-être euh, étaient hésitants à mettre le gouvernement en boîte, à poser des questions, à relever, si on veut, euh, les incongruités. Là. Ça s'est replacé, mais, mais vraiment euh, pas facile pour les élus de, de vivre tout ça. Ça, on le reconnaît. Donc, 22 mois devant les médias. On nous spécifie quand même que Rasso Arda ne quitte il va revenir nous aider. Se présenter aussi la nouvelle personne, le Boileau, qui est un médecin d'expérience, longue expérience en gestion de la santé. Euh, Jusqu'à hier, je le souligne, euh, il était président de l'Ines. Euh, Peut-être une occasion pour la CAC, mais assurément par ailleurs une occasion pour la CAC de réaligner la gestion de la pandémie. Euh, tout le monde souhaite, et le collège des médecins s'est exprimé un peu plus tôt aujourd'hui sur la question, éloigner le politique de la santé publique. Ça me fait toujours un peu rire parce que oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est un vœu pieux parce qu'à la fin de la journée, ce sont les élus qui prennent les décisions et c'est bien comme ça. Petit mot sur les hospitalisations. Euh, J'ai pas trop compris là, ce que le premier ministre essayait de nous expliquer. Oui, la question des soins intensifs, c'est assez clair. Euh, il nous dit qu'il faudrait être prudent quand on regarde les hospitalisations, notamment les causes d'hospitalisation, les décès aussi, la façon dont on, dont on compte tout ça. Et François Legault fait souvent ça. Il y allait de longues expériences pour dire, dans le fond, quelque chose de très simple. Euh, puis dans ce cas-ci, moi, comment je le comprends, c'est qu'il essaie de prouver qu'on n'est pas pire qu'ailleurs. <rire> c'est carrément ça, là, euh, parce qu'il est critiqué, parce qu'on dit que dans les autres provinces, ça va mieux, euh, que dans d'autres pays, on adopte des stratégies qui semblent être plus heureuses. Euh, J'ai envie de dire qu'être euh, pas pire qu'ailleurs, plusieurs scientifiques seraient en désaccord. D'ailleurs, on va parler à Nathalie Granvaux tantôt. Euh, on a parlé des employés aussi, 1000 employés qui seraient euh, appelés, nécessaire dans les hôpitaux, 1500 dans nos CHSLD, c'est cool. On pourrait les fabriquer avec du carton puis du papier. Euh, on manque déjà cruellement. On pourrait demander aux étudiants tiens, qui sont en école à distance là, de les fabriquer. Hein? Parce que si on fait faire de la flûte, on peut aussi faire des cours d'or plastique, j'imagine, parce que ces employés-là en santé, là, je ne sais pas où on va les trouver. Euh, très, très honnêtement. Bon, euh, puis terminons là, avant d'aller à Nicole Gibault en parlant de vaccination. Euh, important de faire vacciner tout le monde en troisième dose, là, mais pour les 5 à 11 ans, parce qu'il y a beaucoup de questions en ce moment, puis moi-même ce matin, euh, j'essayais d'inscrire mes enfants sur Clic Santé pour leur deuxième dose. Sur certains sites du gouvernement, c'est encore indiqué que c'est le délai de huit semaines sur Clic Santé aussi à certains endroits, mais juste vous dire, là, la dernière information qu'on a, c'est qu'on a ramené l'intervalle à trois, quatre semaines comme c'était supposé d'être, comme ce qui est supposé, euh, ce qui est prescrit par la compagnie pharmaceutique. Euh, donc, euh, il y a plusieurs articles dans différents médias, là, partout où euh, puis le gouvernement, c'est la recommandation là, de réduire l'intervalle de huit semaines, d'y aller quand ça fait trois semaines. Puis D'ailleurs, le site le calcule pour vous, le Clic Santé, est trop tôt pour prendre le rendez-vous de rappel pour votre enfant. Le site ne vous laissera pas prendre le rendez-vous. Mais je vous disais tantôt que j'avais eu de la difficulté avec le site. Euh, il ne faut pas aller dans la section vaccination, deuxième dose, enfant de 5 à 11 ans. Là, moi, ce matin, ça ne fonctionnait pas encore. Je ne sais pas si ça fonctionne maintenant. Écrivez-moi peut-être pour me le dire. Mais j'ai réussi à prendre rendez-vous pour mes deux 5 à 11 ans en cliquant sur l'onglet vaccination, deuxième dose l'onglet général. Et rendu là, ça vous demande le numéro d'assurance maladie de votre enfant, votre numéro de téléphone. Vous entrez ça, le site vous reconnaît et là, vous allez avoir accès à des rendez-vous deuxième dose pour vos enfants. Il y a encore pas mal d'espace, donc peut-être euh, euh, dépêchez-vous parce que c'est ce qui est recommandé hein, euh, pour un retour à l'école plus sécuritaire. Là, le premier ministre qui peut-être pèle un peu de nuages en disant « Ah, mais moi, je souhaite encore que ce soit lundi. » Il souhaite. Mais il nous a quand même un peu ouvert la porte. Là. Je pense qu'on s'en doute un peu. Là, le nouveau directeur de la santé publique, euh, peut-être, à bon, répondra pas dans ce sens-là. Euh, on aimerait ça le savoir. Pour vrai, là, euh, moi, j'ai plusieurs courriels de parents en ce moment qui réagissent au point de presse, qui m'écrivent pour dire « C'est cool, là, tout le monde le sait, peut-être que ça sera pas lundi. Pouvez-vous nous le dire d'avance euh, pour qu'on puisse se préparer mentalement? <rire> » Parce que c'est ça, c'est pas drôle. C'est rendu qu'on se dit « Est-ce qu'on privilégie la santé mentale ou la santé physique? » La bonne réponse, ça serait de pouvoir privilégier les deux. Évidemment, ça va prendre la ventilation dans les écoles. Mais oui, Jean-François Roberge, ça, c'est la question que tout le monde se pose.
8: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur
2: de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. Si ça sauve en marche, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, mais Une toi comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 C'est le juge.
6: La rencontre gibault Peterson.
2: Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, hier, euh, quand on s'est parlé, ça venait de tomber, là, la demande de l'appel de la belle-mère de la fiette de Granby On était euh, en attente de ce document qui a été déposé quand même hier après-midi, assez tardivement. Là. Je pense que c'est quelque chose comme vers 16h25. On sait que l'heure limite pour la demande d'appel, c'était quelque chose comme 16h30. Euh, J'imagine que tu as pu euh, consulter ce document-là.
8: Oui, euh, j'étais euh, très heureuse de voir que euh, plusieurs journalistes m'ont donné un fort coup de main là-dedans, là dedans là. Euh, et ils m'ont envoyé immédiatement, là, vraiment, vraiment, immédiatement, dès que ça a tombé. Alors, je les remercie, parce que ça arrivait de partout, mais j'avais, c'est vraiment, vraiment important. Si on veut commenter quelque chose, d'avoir le document, évidemment. Donc, hier, euh, oui, on n'étais pas j'étais pas surprise, parce qu'on disait que c'est quand même une sentence à vie, c'est meurtre deuxième degré, mais ce qui était intéressant pour moi de regarder, c'est quoi les motifs, quel genre d'appel Basé sur quoi? Bon, c'est sûr qu'on n'a pas de détails dans les particularités, mais on a assez de détails, en tout cas pour moi, de comprendre où est-ce qu'on s'en va avec cet avis d'appel-là. Et c'est un avis d'appel basé sur des motifs de de, de droit. Mm -hmm. Alors, on, on, on comprend qu'on n'a pas demandé de on n'a pas à demander d'autorisation. On va tout simplement euh, on, on veut évidemment que la Cour d'appel entende les, les plaidoiries là-dessus. Il y a, ça c'est l'avis d'appel sur le verdict de culpabilité par le jury. Il y a aussi une requête en autorisation. Ça, oui, ça prend une autorisation d'appel. Euh, de la peine. Mais ça, ça va mm. Voilà, c'est un. Voilà, on va tout entendre probablement en même temps. Euh, il si y a lieu, en tout on verra. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle un peu de la plomberie, de comment ça va se, se dérouler. Mais les motifs, les motifs, ben, il y a, y a des points importants. Tu sais, Geneviève, tout le long. Mm. On s'est dit, ah, oh, ben non, ça, si on ne sait pas, ben, on ne sait pas qu ce qui est arrivé. Non, on ne peut pas en parler. Ah, donc c'est un huis clos. Ah, non, c'est... Bon, il y a tellement de choses qui s'étaient passées dans ce dossier-là, puis c'est pas en catimini, c'était une obligation légale de le faire, parce qu'un deuxième procès, pour le père, devait se tenir en janvier. Ce qui n'a pas été le cas, mais à ce moment-là, on ne savait pas. Donc, des ordonnances de non-publication énormes, euh, des huit, un huis clos. Il y a eu également, puis là, je l'apprends, il y avait eu des jugements, ce qu'on appelle des jugements interlocutoires, un jugement interlocutoire, c'est un jugement rendu à l'intérieur d'un procès. Et ce n'est pas, pas une décision finale, c'est une décision interlocutoire là, en, dans le procès comme tel. Puis au final, quand on a un verdict, si on veut aller en appel, c'est là qu'on les invoque. Là, ces jugements-là qu'on prétend qu'ils sont erronés. Alors on a dit que, et là, ça surprend des gens parce que c'est le juge François Huot qui a fait la sentence du père vendredi, qui a fait la gestion d'instance dans le dossier de la belle-mère. Alors, dans le dossier de la belle-mère, lui, euh, on, on lui a présenté une requête. En vertu de la charte, juste montrer comment c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, en vertu de la charte, en disant qu'il faudrait qu'il exclue. On lui a demandé d'exclure les messages textes. On se souvient les, les oui. messages textes entre la belle-mère et le père alors, on lui a demandé de l'exclure, basé sur la charte, en disant qu'il y avait une violation, probablement dans, peut-être dans, j'ai même pas de détails encore. On verra plus tard dans les mémoires, peut-être, et euh, d'exclure les messages texte, parce que peut-être qu'ils n'ont pas été saisis euh, euh, de façon légale. J'ai aucune idée là. J'avance n'importe quoi là, mais je sais que c'est en vertu de l'article 8 de la charte canadienne et qu'à ce moment-là, le juge Huot a dit. « Oui, je constate, c'est sérieux, là, je constate une violation. » Mais il n'en est pas arrivé à la conclusion qu'il fallait l'exclure. Mm. C'est sûr que la défense dit c'est un mauvais jugement, c'est un jugement qui n'aurait pas dû euh, euh, intervenir de cette façon-là, et que ce jugement interlocutoire est erroné. Bon, alors on en a un, on en a un autre, euh, un jugement interlocutoire, parce qu'on dit, bon, on a demandé au juge Dion, celui qui présidait le procès, d'exclure euh, la preuve. Encore une fois, les textos, là, c'était d'une importance capitale. D'exclure les messages textos parce que ça avait un caractère tellement préjudiciable. Et que les propos tenus là, à l'intérieur de ce de ces textos-là étaient tellement acrimonieux à l'encontre de la petite fille que c'est sûr que ça était euh, le préjudice encouru de déposer ces textos-là était, selon la Défense, à un point tel qu'on n'aurait jamais dû permettre. Alors, oui, ça a été permis. Ensuite, on attaque l'équité du procès, on attaque la conduite de l'intimé. On dit qu'il y a eu des décisions qui semblent avoir été euh, le discours, pas le discours, mais euh, certains propos du juge Dionne pourraient laisser croire à un certain manque euh, d'impartialité. Mais, mais c'est toutes des prétentions, évidemment, qui auraient omis de préciser certaines choses, qui qui a fait une requête à la toute dernière minute. On n'a pas pu n'en parler, mais il y a eu une requête en arrêt des procédures, je pense, une couple de jours avant la fin. Et il a refusé euh, l'arrêt des procédures. On n'a pas le détail. Je ne l'ai pas. Euh, on n'a pas ces détails-là, mais c'est une autre décision importante. Bon. Alors, il y a des directives aussi qu'on attaque. On attaque partout, là, hein, Geneviève. On attaque partout. Les directives, selon la défense, sont erronées. Euh, et il y a des questions de droit dans
2: Donne ben oui, puis, tu sais, pour le, le grand public là, qui regarde ça, allez, ça a l'air de des games d'avocats, là. Tu sais, on essaye toutes sortes d'affaires pour aller en appel. Les faits euh, s'avèrent et restent les mêmes, là. Donc, c'est un peu. Euh, oui, euh, c'est
8: sur des questions de ben droit. oui, c'est le système la... de
2: justice qui est fait ainsi, est mais bon, euh, évidemment, euh, euh, qu'on s'ostine à ce point-là sur des points de droit dans ce dossier-là, en tout cas, moi, ça me laisse plus que circonspect. Je vais dire ça comme ça, pour ouais, rester sûr, poli. Ouais. C est, c est sûr,
8: mais c'est mais mais le... bien
2: que le système le permette, quand mais même.
8: Laisse... Le me permet quand même qu'une décision soit rendue, mm -hmm, pas sur une décision, pas sur ceci. Exact. Alors, mais, mais je veux juste terminer en disant que c'est pas parce qu'on a tout ça dans un avis d'appel que c'est automatique et que même, et je vais ajouter, mm. même s'il y a eu certaines erreurs de commis, et c'est déjà arrivé, que ça va euh, entraîner nécessairement un nouveau procès. Parce que ça se peut qu'on dise, c'est oui, il y a eu des erreurs, mais. Le jury. Mm. Même avec ces erreurs-là, ne serait, serait probablement arrivé au même résultat. Par contre, si on pense que vraiment ça aurait eu une incidence sur leur décision, ah mais là, par exemple, on, on parle d'une une possibilité raisonnable d'un verdict différent. Là, 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 c'est, c'est pas la même chose. Alors, euh, ce dossier-là devrait être entendu. Ça va être long, très très long. C'est pas demain matin qu'on va entendre ceci, parce que il y a tellement, tellement de retard, et puis, puis, puis les notes scénographiques. Ben de retard, pas nécessairement des retards de la Cour d'appel, mais les notes sonographiques, faut que ça soit fourni. Mm. Ben, et le dossier, le faire un dossier complet là-dessus, euh, ça va être très, très long. Et euh, ben, on verra la, à la fin, en bout de ligne, qu'est-ce que ça va donner comme appel.
2: Un petit mot, peut-être, euh, sur cette histoire-là d'hommes euh, qui agressait des femmes avec euh, du GHB. Ça se passait dans le coin de Gatineau. Un, un complice euh, de Michel euh, Giroux là, qui a encore une peine de 36 mois de détention pour avoir participé, justement, à l'agression euh, d'une femme intoxiquée par cette drogue-là.
8: Oui, puis je suis allée faire euh, certaines vérifications parce que je pensais que c'était important de, faire le, de brosser le, le tableau. Michel Giroux puis il euh, y, y, y a eu sept ans. Euh, en septembre 2020, là, pour avoir évidemment euh, été trouvé coupable d'agression sexuelle dans le cadre d'une personne qui a mis qui qui aurait été euh, qui, euh, qui a mis du G
2: -H -B. GHB. – Oui,
8: GHB, Voyons, j'essaie de trouver les lettres. Le GHB, dans les dans évidemment les victimes là ont, ont ingurgité ce. ce
2: c'est une petite fiole transparente qui se boit la plupart du temps là pour ceux qui en ont jamais vu là puis c'est une drogue qui est consommée aussi de façon récréative parfois euh, j'ai envie de dire avec lequel il faut faire très attention là je suis pas en train de dire que c'est correct de faire ça euh, mais c'était largement répandu puis c'est encore oui. répandu là il y a eu entre autres Nicole en France des scandales liés au monde des bars là c'est une drogue ah oui, qui est utilisée est parce que ça fait perdre toutes les inhibitions les victimes perdent un peu ça. la carte pas de souvenirs. c'est difficilement traçable prouvable euh, c'est complexe donc c'est plate à dire mais c'est la mais drogue de là, prédilection des violents.
8: La, la perte d'inhibition, puis, ouais. puis on entend tous les témoignages. Mais là-dedans, il y avait un autre qui s'appelle Vincent Carrière, et lui a écopé de cinq ans de mm. en 2020 également. Il y en a eu un autre, Hassan Demirovic, euh, un complice de Giroud dans une autre affaire ouais. de, avec du GHB. Euh, et, et lui, il y a eu, c'est là que pour ça pour ça que je suis allé vérifier tout ceci, il y a eu. 30 mois de prison, au final, il y avait le même avocat en défense, il a fait la même demande que celui dont on, on, on parle aujourd'hui, et qui veut avoir... Euh, qu demande même chose, il demande des travaux communautaires. Ben, à mon humble avis, honnêtement, ça ne tient pas en route là, dans un dossier de la pareille sorte. Mm. Il a fait la même demande euh, dans ces circonstances-là, puis non, au final, le juge y a donné 30 mois. Fait que, moi, je pense que dans ces circonstances-ci, le tribunal, je ne pense pas. Avec la parité des sentences, il faut comprendre 7 ans, 5 ans, 30 mois, je pense que c'est n'est vraiment pas quelque chose qui est envisageable, mais en tout cas, cette suggestion euh, d'obtenir euh, 30 mois là, de, de prison, entre 30 et 36 de la Couronne, ce certainement pas déraisonnable considérant le tableau qu'on vient de brosser des autres complices.
2: Très bien, merci Nicole, à demain. À demain, au revoir. On va essayer de se détendre un peu avec Carl Marchand, mais juste avant, un petit mot peut-être pour dire là, je tweetais sur la vaccination des enfants et j'en parlais un peu en début d'émission concernant la deuxième dose. Il semble pas avoir quand même de consensus en ce moment. Là. Il y a des directives, entre guillemets, là, qui ont été émises par différents experts, des avis plutôt, l'intervalle euh, aussi qui a été réduit, là, ce qui fait qu'on peut prendre rendez-vous sur Clic Santé. Il y a des médecins qui sont contre, il y en a d'autres qui sont pour Moi, j'ai de la misère. Moi, j'y vais. Ça, c'est sûr que j'y vais. C'est une décision personnelle. Euh, mais je vais voir après avec Nathalie euh, Granvaux, là, parce que le docteur Lucie qui me disait sur Twitter que bon le euh, lui n'était pas nécessairement euh, d'accord avec ça que c'était pas nécessairement non plus euh, la vie du Ciq donc euh, voilà je, je je préfère vous donner comme l'ensemble des informations là parce que je, je comprends qu'il y a des parents qui ont des réticences ceux qui veulent y aller euh, allez-y mais mais c'est une question que je vais poser à Nathalie Granvaux dans quelques instants là, parce qu'il semble avoir de la, de la confusion et beaucoup d'émotivité, euh, comme à chaque fois où on parle de vaccins. Carl, salut!
9: Salut Geneviève!
2: Bon, euh, on va essayer de respirer un peu, de, non, ben oui. de redescendre un peu de ce qui nous est annoncé un peu depuis tantôt là, lors du point de presse, les nouvelles COVID. Euh, on reste un peu dans le monde de l'insolite qu'on en discutait hier. Euh, tu nous parles d'un truc qui se passe en Grèce, un scandale lié <rire> au monument <rire> éponyme « L'Acropole ».
9: Un, un scandale de l'acropole grecque, Geneviève. Écoute, écoute, ben ça, c'est un, un film qui est devenu viral. Oui. Un film qui met notamment en scène un échange, un rapport sexuel entre deux hommes cagoulés. OK. Alors, euh, écoute, ça, ça, ça fait la manchette en Grèce. Pourquoi? Ben parce que normalement, t'es pas supposé aller avoir une relation sexuelle sur le, le Parthénon. Euh, puis, euh, c'est un vidéo, en fait, c'est pas une vidéo de pornographie, comme on pourrait penser. Là, je sais qu'il y a des gens qui ont comme euh, comme kink d'aller faire l'amour dans des endroits inusités. C'est pas de ça dont il s'agit ici, mais en fait, c'est un vidéo qui a été fait pour dénoncer le, le Parthénon, parce que le Parthénon symbolise le nationalisme, le culte de l'Antiquité et le patriarcat. Donc, c'est comme la version masculine des Pussy oui. Riot qu'on a vu en Grèce. Appelons-le les, les Penis Riot, si tu, si tu me permets. Euh, et donc, les, les Penis Riot, oh, ce, ce film-là, a été présenté une première fois à l'Université Thalassique euh, en décembre. Ça n'avait pas fait grand feu. Et là, il a été mis en ligne la semaine dernière. C'est ah. un peu comme nos influenceurs qui, oui. qui, euh, qui ont mis eux-mêmes les images en ligne. Et depuis ce temps-là, ben écoute, ça... Les gens ne sont pas, sont pas d'accord. Euh, euh, eu, Pourtant, euh, euh, euh,
2: ce qui, qui choque les, les, la toile, c'est le fait que ça soit une scène de sexe ou que ça soit une scène de sexe homosexuel ou les deux.
9: Ben, écoute, euh, Parce qu'on sait honnêtes, que dans la Grèce antique, que...
2: les rites initiatiques, quand même, ben oui, euh, entre ben oui. les hommes de la cité, il euh, y avait des jeux érotiques, disons ça comme je, ça. Je
9: pense qu'il y a un fond conservateur tant sur la question sexuelle que sur la question de l'homosexualité. Oui. Puis, tu sais, bon, ce sont des réalisateurs anonymes qui ont lancé ça dans, dans l'air, ce, ce, cette vidéo-là. Ben, écoute, l'Association des acteurs grecs mm. a dénoncé ça en disant que c'était une honte. Le, le syndicat des gardiens de musée, parce que l'Acropole, c'est un site historique, c'est reconnu comme ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO les gardiens qui, eux, bref, tu sais, c'est pas, c'est pas immense tant que ça, là, l'acropole, mmh. mais qui ont pas euh, pu euh, arrêter le tournage de cette vidéo-là. Et, et ça, c'est très drôle parce que les gardiens, le syndicat des gardiens de musée a dit que c'était infâme et euh, a témoigné de son indignation, mais a dit, ouais, mais. On Le syndicat de gardiens, des puis... gardiens de musée, ça oui. me fait un peu
2: rire. Je ne sais pas pourquoi. Ben, je je les imagine là... costumés autour d'une table.
9: Ben c'est ça. Et là, y a... Bref, euh, c'est indigne ce qui s'est passé là, mais on n'a pas assez de gardiens. Le ministère des Finances n'approuve jamais les embauches de nouveaux gardiens. Un grand drame. Et là, et là, je me dis, bon, est-ce qu'on pourrait avoir un équivalent au Québec? Tu sais, euh, Bon, le, le Parthénon d'Athènes, c'est sur, le, le, je te le disais, le patrimoine mondial de l'UNESCO. Mmh, le pont de vérifié. Québec.
2: Écoute, on ben, pourrait tourner une petite scène kinky au pont de Québec.
9: Ben, ben là, le pont de Québec, lui, fait pas partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais. Le Vieux-Québec, oui. Alors, oh. c'est une option, c'est large. Vous aurez des, des recoins pour vous cacher en masse. <rire> euh, et le canal rideau à Ottawa, bon, peut-être un peu Pourquoi moins Pourquoi pas retisant. en patin? En patin? En hein? patin, voilà. Que ben des oui. Et euh, l'autre endroit, et là, vous aurez beaucoup d'endroits pour vous cacher, c'est le parc national de miguacha dans la, la baie de Percé, en Gaspésie. Oui, c'est peut-être
2: un petit peu long de se rendre ben en voiture, mais pour les Gaspésiens là. qui nous écoutent, écoute, c'est à, à portée de raquette.
9: Ben alors voilà, si vous voulez euh, créer la manchette, donc, et ça prend des cagoules, évidemment. Là, les oui. deux oui. personnes doivent avoir des cagoules pour rajouter au mystère de ben, la femme. Une cagoule
2: mais... de skidou. Hein?
9: Mais tu te dis, bon, ben écoute, hein, tout ça pour du militantisme, alors voilà les Penis Riot en action en Grèce.
2: Extraordinaire. Parlant euh, de skidou, Carl, deux heures d'attente <rire> pour faire le plein en motoneige. Moi, je me rappelle d'une époque où euh, on allait à l'école ouais? hein, en motoneige dans le coin ben, de Saint-Honoré, dans le coin de Falardeau.
9: <rire> moi, j'ai pas vécu beaucoup de motoneige, mais bon, oui. on vient de la même région. Oui. Je ne sais pas, tu as un passé, je pense, plus de machines que moi. As tu pilotais la motoneige beaucoup hey,
2: J'ai piloté la motoneige sur un moyen terme. Ben, je tu vois, suis moi, une pilote aguerrie.
9: <rire> ça manque à, ma, à mes patchs de gars de région parce que vrai. On a pratiquement jamais eu. De ski. Mon, mon père a acheté de la première motoneige alors que j'étais partie de la maison depuis longtemps. fait fait, j'ai pas eu ce, ce trip là quand j'étais jeune. Mais deux heures pour faire le plein de sa motoneige en haute de Mauricie en en fin de semaine. Les gens ont évidemment, tu sais, essaient pas de t'acheter une motoneige là, si t'en veux une. Et là, mm. moi, ce que je me dis, c'est deux heures, mm. deux heures à attendre dehors au froid. Il hey, faut saluer la détermination sont de ces gens-là. Ils veulent, ils veulent la la en faire ce skidoo, là. <rire> ben, je veux bien, mais là, mais l'autre chose, c'est que là, tu peux juste rentrer 10 minutes dans, dans les haltes motoneige mmh. pour, pour la COVID, en raison. Ils disent c'est pas assez long pour se réchauffer. Et là, je te donne cette citation de Martin Benoît, président de l'Association des motoneigistes de, de saint michel des saints mmh. Quand tu pognes le froid, tu pognes la grippe. Puis quand tu pognes <rire> la grippe, euh, tu pognes le virus. Mmh. Je, suis Alors... que, je
2: suis pas sûr que Nathalie Granvaux serait d'accord avec ben, ça. Écoute, Ma mère me disait ça là, quand j'étais petite. « Mets-toi un foulard, tu vas pogner un. Hein? Mais, » Mais non, non c'est pas de même que moi,
9: j'ai je, je, hâte au jour où toutes ces motoneiges-là seront électriques parce que c'est oh. extrêmement polluant, c'est extrêmement bruyant, mais euh, puis je ne suis pas un gars de ski mais mon Dieu, que je salue la détermination, deux heures dans le fret et mm. j'en profite pour te mentionner que mon père a remplacé toutes les bearings sur mm. sa motoneige. On euh, le salue. Alors voilà, on le salue. J'ai eu cette information privilégiée-là hier. C'est extraordinaire. Euh, les bearings de la laille qui ont été changés. Alors je te le mentionne.
2: On lui souhaite une excellente randonnée. Merci Karl Marchand.
9: <rire> au revoir.
2: On est avec le docteur Nathalie Granvo, qui est prof de biochimie et de médecine moléculaire à l'université de Montréal, co-directrice du réseau québécois COVID Pandémie, qui co-signait une lettre avec Roxane borges da Silva, docteur Granvo, euh, pardon. Bonjour. – Bonjour, Mme Peterson. – Bon, euh, avant de faire un retour euh, sur le point de presse de 13 heures, euh, la démission du euh, directeur de la santé publique, Horacio Arruda, parler, parlé bon, euh, de ce qui se passe avec nos écoles. C'est euh, l'objet de votre lettre là, qui a été publiée ce mm -hmm. matin. Euh, une petite question peut-être sur la vaccination des enfants, là, parce que euh, les gens sont bien mêlés, il y a de la confusion. J'aimerais ça qu'on essaye peut-être si vous pouvez démêler mm -hmm. ça ensemble. Là. Moi, j'ai pris rendez-vous ce matin sur le site Clic Santé pour mes deux 5 11 ans. c'était pas possible de le faire avant, l'écart qui a été réduit. Beaucoup de personnes, même des médecins, le docteur Lucie me reprise sur Twitter, euh, soulignait que la recommandation, c'était encore euh, huit semaines. Quand on navigue un peu sur les sites du gouvernement, euh, c'est ce qui est encore euh, proposé, là, ce fameux écart de huit semaines. Moi, ma compréhension, c'est que ça a été réduit. Quand on a un écart de quatre semaines pour les enfants, euh, on peut prendre rendez-vous. C'est ce qui est d'ailleurs même recommandé par plusieurs scientifiques. Pouvez-vous nous aider à nous démêler puis à comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette deuxième dose-là et les enfants?
11: Oui, absolument. Merci. Merci. Il faut remettre dans le contexte que euh, le, le délai de huit semaines qui a été recommandé par le NACI et par le Comité d'immunisation du Québec euh, date d'il y a déjà euh, quelques mois, finalement, mmh. euh, dans une période où on était dans la quatrième vague avec Delta, où on, on avait un équilibre imparfait, où on gérait quand même pas si mal notre quatrième vague et que donc on pouvait euh, prendre des décisions les plus possible Et l'optimisation de huit semaines était basée sur les données chez les adultes parce qu'il faut euh, se rappeler que les essais cliniques ont été faits avec des délais de trois semaines. Okay. On n'a pas de données de laboratoire qui nous montrent l'effet de la vaccination avec un délai de huit semaines chez les enfants. Et donc, euh, mais basé sur les adultes, on pouvait optimiser la, la durée de l'immunité. Mm -hmm. Par contre, maintenant, on est dans cette bague Omicron où on le voit, la contagion est extrême. On n'a jamais vécu ça on est dans une situation complètement exceptionnelle avec euh, une idée que les enfants vont rentrer la semaine prochaine euh, mmh. en milieu scolaire où on a vu par le passé que les éclosions et la contamination étaient quand même très très présentes donc dans ces cas-là il euh, y a une possibilité de retourner au protocole original qui est les trois semaines et quand ça avait été annoncé l'ouverture de la vaccination pour les enfants, euh, le ministre Dubé et euh, sa, sa, son attaché l'avaient confirmé par après disant que si les parents étaient pressés et qu'ils voulaient accélérer la vaccination, ne serait-ce que pour les congés de Noël pour avoir euh, une double vaccination, etc. avant les congés, ils pouvaient le faire volontairement et demander euh, que ce soit euh, plus rapide que les huit semaines de à partir du moment où ça respecte Dans donc, on revient
2: à cette directive de base qui est cet intervalle de trois semaines, ce qui est, entre guillemets, suggéré par les fabricants de vaccins, par la communauté scientifique aussi. Euh, c'est ce que je comprends. Bon. Euh, parce que beaucoup de parents, et je les comprends, là. Je suis pas en train de dire que ces parents-là sont mal renseignés, devraient lire les nouvelles. C'est pas ça que je dis, là. Mais je comprends qu'on a peur quand il est question de nos enfants. Puis il y a beaucoup de gens qui disent Oui, mais si on attend huit semaines, c'est plus sécuritaire. Il y a moins de risques de complications. Est-ce que c'est vrai, ça?
11: Euh, ben écoutez, pour ce qu'on a vu aux États-Unis, aux États-Unis, le, les enfants, il y en a plus de 8 millions qui ont été vaccinés. Je okay. euh, prends juste là sur une toute petite période, c'est même plus que 8 millions, mais dans l'étude qu'ils ont faite, où ils ont fait de la surveillance, c'est sur une étude de 8 millions, ils sont vaccinés après trois semaines et on n'a pas vu d'effets secondaires. Bon. Alors, je pense qu'à partir de là, mmh. on peut se sentir en sécurité de le faire. Okay. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que s'ils font pas là, dans huit semaines, pour la majorité des enfants, c'est dans trois ou quatre semaines. Euh, retourner à l'école, la majorité des enfants vont probablement avoir eu la COVID d'ici là.
2: – Bien oui, puis vous avez complètement de raison de le souligner. Moi, je l'ai devancé d'une semaine. Mon rendez-vous, c'est la semaine prochaine, mais je me dis, bon, mm -hmm. euh, avec l'immunité, oui. euh, le temps que ça met à se construire, on se donne une petite chance. Mais je, je souligne, c'est un choix personnel. Donc, si vous voulez absolument, le faire, absolument. si vous voulez devancer la vaccination de vos enfants, c'est possible de le faire. Allez sur Clic Santé, euh, cet intervalle de trois, quatre semaines-là. Le, le site vous bloque de toute façon si ça fait moins de temps que ça. Le site le calcule d'emblée. Donc, allez-y, euh, si vous voulez, bien entendu. Euh, OK, euh, revenons sur ce point de presse, là, ce qui a été annoncé. Euh, commentaire peut-être sur la démission du docteur Arruda, docteur Granvaux?
11: Ben, la première chose, c'est premièrement de le remercier pour tout le travail parce que c'est hum. une position que personne n'aurait ouais. voulu
2: avoir à faire face. Trouvez-vous trouvez euh, qu'on a été puis... trop dur avec lui?
11: Euh, ben, écoutez, moi, j'ai jamais, euh, j'ai jamais soutenu des, des attaques personnelles dans ce, cette, euh, cette pandémie. Je pense qu'on peut être en désaccord avec certaines décisions, mais euh, ensuite de ça, c'est, c'est, un ensemble de personnes qui prennent des décisions et je pense que euh, ça mérite pas de s'acharner sur une personne, effectivement.
2: Ben oui, puis on, on, le remerciait d'ailleurs au point de presse, là, M. Legault, qui soulignait que passer 22 mois à répondre à des questions, c'est pas toujours évident. Euh, Bon, vous êtes ici pour parler de la lettre là, que vous avez co signée avec Roxane Borges-De Silva, qu'on reçoit régulièrement aussi à l'émission, euh, pour le retour à l'école. Là, ce qui a été dit tantôt par le premier ministre, c'est que lui souhaitait encore que les enfants retournent à l'école le 17 janvier. Euh, Souhaiter, je pense que c'est le mot important de la phrase. <rire> Il s'en est remis quand même euh, l'expertise euh, du nouveau directeur de la santé publique par intérim, Luc euh, Boileau. Euh, un, pensez-vous que les enfants vont retourner à l'école lundi? Votre, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, là, mais votre intuition, c'est quoi?
11: Ben, J'espère que non. Euh, en non, ne pas ça, les parents! Oui, je souhaite, je, je vais dire comme, le, comme, comme euh, euh, le Premier ministre, je souhaiterais que oui, mais je oui. ne pense pas que ce soit possible actuellement. Avec les, euh, les mesures qui sont en place, avec la, ce qu'on a de, sur le terrain qui nous est proposé pour l'instant, je ne pense pas que ce soit sécuritaire euh, pour l'ensemble de la société, malheureusement, de réouvrir les écoles lundi.
2: Oui, puis c'est plate à dire, c'est comme si on avait à faire un choix entre la santé mentale des enfants, des parents et la santé physique. C'est dommage, mais c'est le choix devant lequel on est placé, j'ai l'impression. Puis quand j'entends euh, les pédiatres euh, et les médecins qui ont signé une requête, là, une lettre pour que les enfants retournent à l'école, ça me laisse dubitatif. Je comprends leur point, mais en même temps, euh, si on laisse rentrer les enfants euh, en l'état actuel des choses, puis je suis la première à dire, là, docteur Granvaux, que c'est épouvantable, l'école à la maison. Moi-même, je le subis en ce moment, puis c'est très, très difficile. Euh, mais en l'état actuel des choses, avec la ventilation euh, déficiente, le faible taux de vaccination des enfants, surtout dans la région Montréal, à l'aise, pas de deuxième dose pour la grande majorité d'entre eux. Euh, ça va devenir une poudrière, là.
11: Ben exactement, puis je mettrai un petit peu en perspective okay. leur façon de voir les choses, dans okay. le sens où, euh, si les enfants retournent à l'école, mais qu'on se retrouve avec un absentéisme de profs, avec des cas dans les classes qu'on va devoir fermer de manière aléatoire et spontanée, où les parents vont se faire appeler dans la journée ou le matin même en disant « il n'y aura pas d'école aujourd'hui ». La, la santé mentale des enfants, moi je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais j'imagine qu'il faudrait peut-être parler de cet aspect-là, du chaos que ça va euh, créer, euh, de l'incertitude qui tourne autour de ça. C'est déjà commencé pour... Ben C'est ça, mais quand on voit les parents pour se réorganiser, mmh. entre une semaine de décalage planifié pour pouvoir avoir un plan mmh. clair et sécuritaire ou gérer le chaos de savoir est-ce qu'il va y avoir école demain ou pas et de pouvoir s'organiser à la dernière minute, oui. ben, je sais pas qu'est-ce qui vaut le mieux.
2: Là, ce qu'on dit, c'est que le docteur Luc Boileau va étudier au cours des prochaines heures la question du retour en classe euh, prévue le 17 janvier. va remettre ses recommandations euh, pour vrai, docteur Granvaux, là, moi, je vais vous dire la vérité, euh, moi, ce que je pense, là, puis je pense que c'est l'opinion de, ben, des parents. Euh, on se dit, ben là. C'est tellement impossible, c'est tellement invivable, tout le monde souffre tellement de tout ça que on, on, renvoyons-la à l'école et attrapons en COVID. Il y a, il y a bien du monde qui sont rendus là, dans leur tête, là, de se dire que advienne que pourra, parce que c'est invivable. Des gens qui, euh, écoutez, l'école à la maison, je veux dire, travailler en télétravail en même temps, c'est impossible. Ça se peut juste pas, puis des petits enfants de 5-6 ans sur un écran en longueur de journée pour parler à des professeurs, ça se peut pas non plus. Donc, les gens se disent, ben advienne que pourra, alors rouvrons les écoles.
11: C'est une façon de voir les choses, mais on va, nos hôpitaux vont craquer et puis ouais. euh, surtout pas falloir tomber malade parce que de l'autre côté, il euh, y aura non, pas de... Non, il y a de, du délaissage, ça, ça, ça. c'est sûr, là,
2: des gens qui ont ça. le cancer euh, oui. qui, qui se font repousser leurs opérations. Euh, la, la décision du gouvernement d'imposer, si on veut, une contribution santé pour les gens qui veulent pas se faire vacciner, euh, qui ne veulent pas se faire vacciner pour des raisons qui ne sont pas des raisons de santé, là. vous en pensez quoi? Est-ce qu'on était rendu là? Est-ce que c'est trop drastique?
11: Ben, le gouvernement doit trouver des solutions pour favoriser la vaccination. Euh, on sait mm. que c'est un énorme poids sur notre système de santé actuellement et que et sans cet aspect-là, on serait en bien meilleure posture. Alors euh, mm. là, après, euh, la taxe, c'est des euh, décisions politiques, mais je pense que tous les, les éléments qui peuvent favoriser euh, euh, la vaccination sont, euh, sont les bienvenus. Est-ce que ça va décider des gens à aller se faire vacciner parce qu'il y a possiblement une taxe? Euh, je sais pas, j'imagine qu'ils ont fait l'évaluation de savoir
2: si ça peut être un incitatif suffisant. Hum. Très Parce bien. Que
11: même si on a une taxe après, en rétroactivement, des gens qui ont été hospitalisés, ça ne nous aide pas sur le moment actuellement.
2: Oui, c'est une façon de voir les choses. Très bien. Docteur Nathalie Granvaux, merci beaucoup, qui est professeure de biochimie et de médecine moléculaire et co-directrice du réseau québécois COVID-pandémie.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Du Proprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
7: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Cube Radio, Cube Radio.
6: Les rencontres de l'art.
0: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
2: La rencontre Lefebvre-Leclerc et que j'avais hâte de vous parler à <rire> vous deux, salut Allô, Allô. Bon, euh, évidemment, là, on fait un retour sur ce point de presse euh, qui a eu lieu aux alentours de 13h là, on est revenu évidemment sur la démission de Ratio Arula, Aruda, pardon, Marc-André je te laisse commencer
12: Ouais, ben c'était une grosse, une grosse. Hier à l'émission, euh, ensemble tous les trois, on avait parlé de ça, de Monsieur Aruda. Hein, on avait dit next on avait déjà oui. fait une croix un peu sur M. Arruda rapidement. Oui. C'est arrivé, peut-être <rire> un peu vrai. plus qu'on qu pensait euh, hier soir. Euh, ben je pense, on s'en attendait. C'est un peu inévitable que ça arrive pour Monsieur Aruda euh, qui quitte Monsieur Trudeau. Monsieur Legault perd quand même une espèce de paratonnerre parce que Monsieur Arruda par différentes décisions plus ou moins bonnes ou certaines explications plus ou moins claires a vraiment ramassé les fautes de la population, des chroniqueurs, des analystes comme nous. Mmh. C'est comme si et ça prenait un par...
2: coupable aussi en même temps. Ça hein.
12: prenait un coupable aussi. Ce qui est quand même drôle dans le point de presse tout à l'heure, on sentait M. Legault très prudent sur mmh. M. Arruda et beaucoup parler de fatigue de M. Arruda, mais quand on lit la lettre de M. Arruda adressée à M. Legault, euh, est pas de la... il parlait pas de fatigue. non ouais, il, il a donné le choix. De... Il
2: a dit « si vous voulez me remplacer, faites-le, mais si vous voulez que je reste, je vais il rester. » Il garder. C'est ça. M.
12: Legault aurait pu dire « non, je te garde, t'es la bonne personne, il y a décidé. » Moi, ce que j'aurais aimé voir c'est un peu plus, c'est comprendre le pourquoi, pourquoi il l'a pas gardé, c'est quoi les recommandations ou les décisions qu'il a mal faites. Et également, monsieur Legault, ce qu'il nous a rappelé tout à l'heure, à 13h, mm. c'est que c'est lui qui prenait les décisions. Fait qu'à partir de maintenant... Euh, Puis tu M. Boileau qui est par intérim ou qui peut être resté, on voit que M. Boileau, le nouveau directeur de la santé publique, est beaucoup moins flamboyant. Il va beaucoup moins marquer l'esprit euh, collectif. Là. fait C'est sûr que là, présentement, tout va reposer. Mmh. M. Legault et M.
2: Dubé. Oui, puis Elsie, j'entendais euh, différents euh, interlocuteurs, euh, puis je pense qu'on en a discuté aussi ensemble à plusieurs reprises, là, séparer la santé publique du politique. Euh, c'est ce qui serait souhaitable. Là, le Collège des médecins, d'ailleurs, euh, qui est sorti ce matin pour dire euh, qu'il fallait que ça soit plus indépendant, moins politique, entre guillemets, euh, la game de la santé publique. Je n'ai pas sûr que c'est un vœu pieux quand même, parce qu'à la fin de la journée, ce sont les élus qui prennent les décisions, Elsie.
6: Ben c'est ça, tu touches un bon point. Puis euh, tu parce qu'on peut faire beaucoup de critiques. Puis c'est certain qu'il y a certaines décisions, mmh. notamment le masque, l'aération. Euh, il y a eu tu sais les tests rapides. Donc c'est des enjeux qui ont, qui ont où Monsieur Arruda a été ciblé, mais c'est pas lui seulement. C'est la santé publique de manière générale. Donc lui aussi doit tenir compte des avis de ses experts, là, des fonctionnaires sous lui. Mais euh, de dissocier les deux, c'est sûr que c'est important. La nomination à l'Assemblée nationale, par exemple, qui serait aux deux tiers, donc euh, à ce moment-là, le, le directeur de la santé publique n'est plus un fonctionnaire en soi. Il est un fonctionnaire, mais il n'est plus redevable au ministre de la Santé. Il devient redevable à l'Assemblée nationale. Ça lui laisserait une plus grande indépendance. En même temps, ce qu'on a vécu, c'est exceptionnel. Puis je pense qu'on doit quand même reconnaître, malgré les erreurs, que la, la gestion de la crise a été quand même bonne au Québec. Puis ça, on regarde l'adhésion aux mesures de santé publique qui ont été proposées par euh, ben, le duo ultimement, le duo politique et de santé publique qui sont à Arruda et euh, le tandem euh, du B et le euh, Legault. Ben, avec 90 de gens vaccinés, avec les gens qui respectent le couvre-feu, je pense qu'on peut quand même dire que ça a fonctionné. Donc, euh, oui à l'indépendance, mais en même temps, le fait de cette synergie-là, moi, je pense que ça a eu des, po des points positifs. Donc, euh, c'est ni tout blanc, ni tout noir. Hum.
2: Marc-André?
12: Oui, effectivement. Je pense que, au delà du deux tiers, au-delà de comment séparer, c'est facile de les séparer. Je veux dire, dans plusieurs provinces, ils font pas leur point de presse ensemble. C'est vrai, Et, en, euh, oui. en Ontario, par exemple. En Colombie-Britannique non plus, je
2: pense. Exactement, euh, ouais.
12: exactement. Au fédéral, présentement, ils font plus ensemble, M. Trudeau avec Mme Tam, mais sinon, c'est beaucoup plus, ça été souvent séparé quand M. Trudeau est exemple tout seul devant euh, sa résidence pendant une bonne partie de la pandémie. Fait qu'il a juste à les faire séparer. Puis que c'est clair que M. Boileau, dans ce cas-là, du nouveau directeur, ben lui, il fait des recommandations. Voici ce qu'on recommande. Nous, on recommande A, B, C, D. Puis par la suite, ben, on, a, euh, on a... Voici ce que les études nous disent. Puis par la suite, le politique... Et là, puis nous dit Ben nous autres, on a pris cette décision-là. Mmh. tu On n'a pas besoin de se casser à la tête, de chercher une média à 14 heures. Faites deux points de presse séparés, faites des communications qui sont, euh, qui sont séparées, puis à la fin, ben euh, mmh. vous nous direz vos, vos décisions. Fait tu Je pense que là-dessus, puis on a vu M. Boileau aujourd'hui, tu sais, comme je pense, une de ses grandes qualités, qui est capable de jouer la cassette. <rire> euh, fait il, ouais, il je ne sais pas, c'est une qualité, qualité hein? euh, aujourd'hui, ben, c'est une qualité quand tu es, <rire> es un premier ministre en gestion de crise, mm. c'est une qualité
2: ben, et puis on le sentait dans le discours euh, de monsieur Legault là, quand il a dit par rapport aux écoles, moi je souhaite que ça recommence euh, le 17, mais bon euh, je vais laisser euh, le soin à monsieur Boileau de se pencher sur la question dans ouais, les prochaines mais... heures puis nous revenir avec ses recommandations, c'est une façon de dire euh, je vais me fier sur lui ou je, vous aurez l'impression que davantage la santé publique que euh, fait les calls, entre guillemets. Ouais, mais, euh, mm -hmm. Oui, merci, vas-y. Oui, vas-y,
6: ouais, Marc. Euh, ben non, non mais, mais complète, Marc-André.
12: Non, mais je vais juste aller rapidement. C'est que justement ça le problème. Ce que je trouve, c'est que les gens, ce qu'on reproche depuis quelques semaines, c'est l'incohérence et euh, qu'il n'y a pas de temps de match et la non prise de décision mm. ou des décisions qu'on ne comprend pas. Et là, à cause que M. Arruda s'en va, on fait le premier point de 13, on n'est pas statué sur l'école. Ben, euh, moi, je capote, différence... eh, deux
2: petits mots à la fin, là. J'étais comme, ben, voyons, oui. tu c'est ce que les gens oui. veulent savoir, c'est quand est-ce que je peux me faire vacciner une troisième oui. dose? Quand est-ce que je peux faire vacciner mes enfants deuxième dose? Quand est-ce que les ados vont pouvoir avoir une troisième dose? Puis est-ce que l'école rouvre? C'est ça qu'on voulait Mais savoir.
12: Monsieur Boileau aurait, on a pu faire le point de presse à 6 heures à soir, puis qu'il prenne l'après-midi pour ses écoles, puis qu'il y avait une décision à 6 h à soir. C'est ça qu'on attend. Là, on n'a pas de décision pour attendre à jeudi. Imaginez pour les parents, mais aussi pour les enfants, mais les professeurs également. Mais les directions d'établissement,
2: je, je veux dire, on se aussi, retrouvent. Mais tout le monde, ça. Mais écoute, hier, je parlais à une directrice de garderie privée, euh, puis c'est un peu le même scénario dans nos écoles. Là. Ils, ils, ils prennent des décisions avant que la santé publique envoie leurs recommandations parce qu'ils utilisent leur gros bon sens et se fient un peu à ce qui s'est passé précédemment. Donc, ils se disent, bon, ben, on envoie les enfants chez eux avec les cahiers parce que ce sera visiblement école à distance. Ça, c'est les écoles qui ont décidé ça, là. <rire> je veux mm -hmm. euh, Puis là, on se retrouve euh, avec un 17 janvier qui arrive à grands pas. Où est Jean-François Robert? Ça, c'est l'autre question. La question de la ventilation, ce n'est pas réglé. Euh, je parlais avec Nathalie Granvaux juste avant vous. La plupart des enfants à Montréal, euh, c'est pas très chaud l'indice de vaccination là, pour les 5 à 11 ans. Euh, on retourne tout ce beau monde-là dans la poudrière. Je suis comme... Pfff! Ben.
6: Exactement, parce que le, le point de la vaccination des enfants 5-11 ans, on n'en parle pas. Puis, euh, j'entends pas, M. Legault, J'entends c'est la confusion. Pas M. Dubé,
2: Écoute, si, ben, j'ai tweeté là-dessus, là. Bien des gens pensent encore que ce qui est recommandé, c'est huit semaines. Et là, je le répète, ben, là, c'est ce qui était recommandé au départ. Le fabricant recommande trois semaines. On est revenu à ces trois semaines-là. Je veux dire... Mais ça, c'est pour la deuxième dose. Tu as raison,
6: mais, on parle, mais il y a aussi le 40 au Québec d'enfants qui ne sont pas vaccinés, puis 50 à Montréal qui sont même pas vaccinés une seule dose. Ouais. Puis, on n'a pas de message clair de dire aux parents, allez faire vacciner vos enfants dans les centres de vaccination. Oh, mais ça, je suis pas d'accord. On, on tape sur parents une... pensent que c'est à l'école. Ah non, oui, mais oui, oui je comprends ce des, que tu veux des, dire. Des, on n'envoie pas des messages là, mm. de force par rapport à la vaccination des enfants. C'est comme un sous-dossier. Mais c'est délicat. Et pour revenir un peu ben c'est délicat je comprends mais en même temps si c'est recommandé par la santé publique mm -hmm. tu sais à un moment donné c'est recommandé ou c'est pas recommandé euh, en France là, il y a plus d'une dizaine de vaccins qui sont obligatoires moi je comprends pas à un moment donné qu'on est là Ah oh, oui mais là les parents les 5 11 ans sont plus fragiles ben non t'sais, on recommande la, la vaccination donc allons se faire vacciner oui. juste pour revenir sur euh, Arruda puis euh, euh, puis le nouveau euh, directeur euh, moi, j'ai trouvé que c'est pas tant la proximité des deux parce que comme je disais tantôt, tu sais, il y a quand même eu un bon tandem entre les deux. Mais clairement, mm. je ne sais pas si c'est une fatigue, un manque d'organisation, mais pour la dernière vague, euh, tu on en avait parlé d'ailleurs au retour des euh, de, de, la, de des vacances d'été. Donc c'est comme tout le monde était parti en vacances pendant trois semaines ils ont, ils ont mis la switch à off puis on est revenu avec la rentrée scolaire, ça ne passait rien. Ça a été la même chose pour un C'est comme tout le monde avait les pieds sur le pouf, pis on n'a rien vu venir la troisième, dose dixième et tests rapides pour se trouver dans la situation actuelle. Donc, c'est sûr que M. Arruda paye le prix de ça, mais ultimement, c'est toute l'organisation, le temps et politique, administrative, fonctionnaires qui l'ont échappé pour euh, cette dose-là.
2: Bon, parlons... Et pour cette euh, vague-là. Oui, puis... <rire> je veux qu'on se parle euh, du système de santé. Euh, je ne sais pas si... Euh, vous avez suivi, vous autres, là, le bout sur les hospitalisations. Je comprends là, que l'indice pandémique va être mesuré avec les gens qui sont aux soins intensifs, ça, c'est clair. là. Mais euh, quand M. Legault a dit euh, comme pour un peu faire diversion, ah, il faut faire attention avec le nombre d'hospitalisations, ah, les ouais, décès. Euh, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il il prenait comme huit détails pour nous dire que finalement, on n'était pas plus pire qu'ailleurs. Ce que je trouve toujours un peu malheureux là, comme stratégie quand il essaie de faire ça, M. Legault, Marc-André.
12: Oui, mais c'est ça, c'est toujours le même argument, qu'au Québec, on ouais. compte mieux que les autres. On ouais, est, est comme ça. les seuls qui se matchs, okay?
2: On a des maths spé spéciales.
12: Exact. Mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'on met tout le monde. Dans les hospitalisations, puis oui. des, des, dans les décès, que tu rentres avec la COVID ou que tu l'attrapes là-bas ou que tu aies un problème au pied, mais finalement, tu as la COVID, mm. tu es, es rentré COVID. Fait que là, là, dans le fond, avant, là, on a parlé beaucoup de ça cet automne, hein? tu sais, les chiffres, les données, puis on a fait beaucoup, on a parlé beaucoup de ça. Là, c'est comme si avant les fêtes, on avait une boussole qui était comme tu sais désorientée, mais là, on n'a plus de boussole. fait qu'on n'est plus capable de savoir vraiment ce qui se passe sur le terrain, mm. ce qui se passe dans nos hôpitaux, parce que les hospitalisations, ça ne veut plus vraiment rien dire, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades de la COVID qui sont rentrés, puis d'autres exemples, comme M. Dubé dit souvent, une femme enceinte qui arrive malade de la COVID, c'est seulement des soins spéciaux parce qu'il faut plus l'isoler, la mettre à part, tout ça. Fait que là, ça, on sait plus. Fait que là, il faut se rabattre au dernier dominateur mm. qui est maintenant rendu l'indicateur clé qui est les soins intensifs. Parce que là, si tu es rendu aux soins intensifs, c'est parce que là, tu étais vraiment malade la COVID. Fait que ça commence à être un peu difficile de voir. Et là, ça, ça a un impact, tu sais. Parce que quand on dit rouvrir les écoles, à l'époque, à l'époque, la semaine passée, M. Dubé disait, faut regarder les, les hospitalisations. Mais même ça, on n'a plus le vrai portrait. Fait que ça va oui. mal dans les hôpitaux. Mais ça va mal 9 sur 10, 10 sur 10, 12 sur 10, 15 sur 10. C'est dur à quantifier présentement, fait qu'on a plus de boussole. Ben là c'est rendu euh,
2: Marc-André, on, on sait que ça va mal là. la différence entre est-ce que ça va mal ou ça va très très mal, là, je veux dire. Rendu ouais, c là, ça va juste c'est ouais, juste ouais, une catastrophe pas, là. Comment tu ramènes <rire>
12: les jeunes à l'école ben, en, en ce moment, j'ai
2: ben, écoute tantôt je disais à, à Dr. Granvaux, <rire> la plupart des parents là, puis j'en suis rendu là, c'est tellement invivable le télétravail puis impossible avec le travail à distance. Euh, beaucoup de gens se disent ben retournons les enfants à l'école puis on pognera à Covid puis ça sera ça là, euh, il faut commencer à vivre, puis elle me disait, ben oui, mais OK, je comprends cette façon-là de penser, là, mais pensez aux hôpitaux. C'est alors complètement Bien, raison. Là. Euh, ce, qui nous amène, que... ouais. Ouais, ce qui nous amène à parler de ce fameux 10 de personnes là, qui est pas vaccinée, qui représente 50 des gens aux soins intensifs. La contribution santé, euh, là, je regarde sur les médias sociaux. Il euh, y a des gens qui trouvent que c'est le temps qu'on en arrive là parce qu'on aurait tout essayé. Il y en a d'autres qui trouvent ça radical. Moi, je fais partie de l'équipe euh, du monde qui prétend qu'on qu est peut-être rendu là. là à un moment donné, assume que tu veux pas te faire vacciner, vis avec ta décision. Euh, Marc-André, je te laisserais peut-être commencer
12: là-dessus. Moi, ce que je trouve fabuleux avec M. Legault et la CAC, c'est comment ils sont des champions de la diversion. Cette idée-là n'est pas arrivée hier, n'est pas arrivée la semaine passée lorsqu'on parlait de la SAQ SQDC. C'est aujourd'hui, au lendemain du départ d'Arruda, pour amener un autre sujet, comme on s'appellera le ministre des Nordiques, pour pas qu'on parle d'une enquête dans les CHSLD. Oui, mais ministre des Nordiques
2: versus Contribution santé, là, on n'est pas en même place.
12: Non, non, on n'est pas à la même place, on est dans le même la diversion. Puis j'étais arrivé en politique, c'est oui. de la stratégie. J'étais arrivé en politique. Puis à un moment donné, j'étais arrivé avec un politicien. Il y avait un, un discours important. Il y avait un sujet dans l'actualité. On a sorti de quoi pour faire diversion. Les journalistes mm. après ont parlé de l'autre sujet. On évité le sujet qu'on voulait pas parler. Fait, tu sais, c'est ça, c'est là. Moi, je est-ce que est-ce que c'est légal Est-ce qu'on peut l'appliquer euh, Comment ça va se faire On a vu que on voulait vraiment faire la vaccination obligatoire dans les avec les infirmières, ça n'a pas fonctionné. Mmh. Cette idée-là, on n'a pas beaucoup de détails. Est-ce ça va aller jusqu'au bout? Moi, ce que j'aimerais, c'est une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'on fait avec les non-vaccinés. Là, on attend la vaccination obligatoire. Les gens pensent qu'on va rentrer des maisons avec des cinq pour vacciner ceux qui ne sont pas vaccinés. Non. Là, on a une taxe santé, une contribution santé. Euh, là, la saq SQDC, là, je pense que ça va prendre un vrai. Les taux hein, se hein, resserrent. <rire> Les taux se resserrent, mais il faut, faut avoir une vraie discussion. On ne peut pas juste lancer des idées. Ben, à écoute, Marc-André,
2: un... oui, okay, je ne sais pas. Dans le sens où je trouve que. Toutes ces mesures là, dont tu parles, là, la SQDC, la SAQ, euh, le passeport vaccinal, c'était une obligation déguisée. C'était pour pas en venir à la vaccination ouais. obligatoire. Ouais. Euh, la contribution santé, j'aurais pas tendance à mettre ça dans le même panier que ces mesures-là. À mon sens, ça va vraiment plus loin et c'est rendre ça obligatoire en quelque sorte. C'est le clou dans le cercueil là, pour de vrai. Puis, J'ajouterais
6: que l'objectif ben, aussi, faut se rappeler, là, moi je vais essayer d'être... <rire> positive, là, puis d'y aller dans le sens euh, du bien commun. Ouais. L'objectif, c'est d'augmenter la vaccination trois doses. Ben, première, deuxième, troisième dose, ultimement. Là. Mais c'est la vaccination, la clé du succès. On le voit. Là, plus on est vacciné, moins les symptômes sont graves et moins mmh. il y a hospitalisation puis la pression sur le réseau de la santé. S'il y a bien quelque chose qui risque de fonctionner, on peut le crier, mais ça va fonctionner. Rappelons-nous quand on a mis là, euh, les amendes salées pour le mmh, cellulaire. C'est avec l'argent qu'on a, a mis le monde. Les amendes salées, ben c'est Sur la le, 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 le ceinture de sécurité, à un moment donné, euh, possiblement que ça peut faire une différence. Monsieur Dubé, je ne sais pas si c'est ça, ça, ça se corrobore, mais cette semaine, en entrevue, il disait que suite euh, à l'annonce de la SAQ, de la SQDC, on était passé de 1000 à six 6000 personnes euh, pour les premières doses euh, chaque jour. Donc, est-ce que ce sont des mesures qui vont faire une différence? Possiblement. Puis, ultimement, ben, ça nous coûte cher comme société, là, euh, cette mmh. pandémie-là. Ben, Et donc, okay, si tu ne veux pas attends. participer, puis après deux ans, si tu n'es pas fait vacciner, ben là, un mmh. moment donné, là, je ne sais pas que ça te prend. J'entends en,
2: l'argument suivant. OK, mais là, c'est quoi le rapport euh, de cette contribution santé? Tant qu'à ça, on va demander une contribution santé aux gens qui fument, aux gens qui boivent trop. C'est pas la même affaire, là. ils payent
6: est... déjà, premièrement, ils payent des taxes sur les cigarettes, ils payent des taxes ah, sur les Ah, oui, c'est un bon point. Ah, puis, oui. ben c'est ça. Puis l'autre affaire, ben, on n'est pas dans une pandémie mondiale parce que je sache on n'a pas euh, fermé des hôpitaux, des affaires de délestage stade 4, pis etc. Euh, fermé les écoles, etc., pour des gens qui fument. Je sais que c'est nocif, je sais que c'est mauvais, puis que ça a des coûts importants. Là, clairement, c'est documenté. Mais là, on est dans une situation critique. Donc, une situation critique, mesure exceptionnelle.
12: Marc-André? Moi, ce ben, qui me tannent, c'est que, on, regarde, moi, je suis doublement vacciné. Ce soir, j'attends. Moi, je... je, je, je Quel âge, là? Euh, tu peux nous dire Moi, j'ai 38. Que, là, ce, soir, <rire> <rire> ce soir, je vais de, vers 21h, probablement, où mon groupe d'âge va ouvrir. Je vais chercher ma troisième dose. Oui. Je pas de avec ça. C'est que... Quand on parle de tout ça, c'est qu'après ça, le gouvernement, on ne parle pas des autres affaires. Tu veux dire, il y, y a un manque de personnel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Notre réseau d'affaires. On va les inventer. Fonds, vous ne
2: savais pas. On va en fabriquer des infirmières. Oui, mais des vrai, on en, on en, 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 en parle. parle là.
6: On en parle. Ils ont on tout essayé. Parle, là. On Ils ont donné parle, des petits. Si... Ben oui,
12: mais... hey, calmez-vous, criez pas il y a un mirage un peu t'sais, sur les. T'sais, ok. D'un coup, présentement. Si on vaccine 100% des Québécois, est-ce qu'il y a des gens qui sont hospitalisés? La réponse, est oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être aux soins intensifs? Oui, beaucoup moins, sans doute. Mm -hmm. euh, bon, euh, mais est-ce que est-ce que ça va régler tous les problèmes? Non. Et je trouve que souvent, les politiciens, puis on l'a vu la semaine passée avec M. Duclos, déclaration plus ou moins habile, en disant mon opinion personnelle, en lançant un débat comme ça, vaccination obligatoire. Là, là, au lieu de lancer des idées à gauche ou à droite, ça prend vraiment comme, OK, voici quest ce qu'on fait des non-vaccinés, voici pourquoi, puis voici ça va être quoi les bénéfices, puis qui arrive avec avec des chiffres. Dans l'histoire du Canada, il n'y a jamais une taxe qui a réglé un problème normalement. Est-ce que cette taxe-là, parce que c'est une taxe, une contribution santé, est-ce que ça va inciter les gens à aller se faire vacciner? Est-ce que ça va redire la ventilation? Des... Mais que ça va, ça va augmenter
2: la grogne, en je tout cas. Sais. Ça, c'est sûr. Qu'on soit d'accord ou pas, là, le clivage social euh, va encore davantage se creuser. Puis, à un moment donné, il va falloir qu'on s'attarde à cette question-là aussi. Là. Ça s'en vient quand même assez préoccupant. Ce qui se passe, euh, l'érosion ouais. euh, entre les différents groupes de personnes, euh, la, la chicane. Puis là, je parle pas des médias sociaux. Là. Ce sont des désaccords qui se traduisent dans le réel. Là. Euh, mais bon, évidemment, là Marc andré ta stratégie de diversion, tu fais bien de le souligner, mais je, en tout cas, je crois que quand même, euh, c'était une mesure qui était entre guillemets nécessaire. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre sauf obliger la vaccination. Non, mais
12: attendons ouais. qu'elle soit annoncée puis mise en place aussi. Ah oui, bien peut-être. T'as raison. <rire> ok. Ah c'est
2: vrai. Oui. Ben et, écoute, euh, <rire> on sait que la CAC euh, est quand même euh, bien à l'aise dans le rétro-pédalage. On verra ce que l'avenir nous réserve. Oui. Moi, j'aurais aimé ça entendre davantage parler des écoles. Puis je repose ma question. Oui. où Oui ministre Robert. À demain.
12: à
1: demain. À demain. Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: On sort un peu des sujets pandémiques pour retrouver nos vétérinaires cette semaine. On est avec Evelyne Joubert qui est collaboratrice, tout comme le docteur Lucie nous au magazine web Flair et compagnie. Docteur Joubert, bonjour. Bonjour, ça bon, va? Ben oui, et, et, oui, ça va parce que j'ai ri quand j'ai vu le sujet dont tu voulais nous parler aujourd'hui, les tortues, parce que j'en ai déjà eu des tortues pendant de longues années. Je te raconterai... <rire> Pourquoi? Mais avant, euh, je veux peut-être qu'on fasse euh, un petit détour là sur euh, comment se sentent les vétérinaires en ce moment. C'est un sujet qu'on a abordé un peu plus tôt. Euh, je pense que c'était la saison dernière, là, euh, il y avait un mouvement parce qu'il y avait beaucoup de suicides chez les vétérinaires, des, dé des dépressions aussi. C'est un métier qui est difficile quand même. On a l'air à penser là, que c'est juste cute parce qu'on s'occupe des animaux, là, mais non. Euh, sortie médiatique de l'Ordre des vétérinaires, hier, on demande aux gens de la patience euh, envers les vétérinaires.
13: Oh oui, écoute, euh, je pense que c'est difficile depuis plusieurs années. Mais oui. la pandémie a un peu fait sortir euh, que c'est encore plus difficile. C'est sûr que tu as raison, hein, c'est pas bucolique. On ne sait pas juste flatter des chatons puis jouer avec mmh. des chiens, Il <rire> y a quand même oui. en a un petit peu de ça. une chance qu'il y a ça. Je pense que ça nous garde quand même heureux dans notre travail. Mais écoute, euh, c'est difficile, euh, ce métier-là. Les attentes de la clientèle sont élevées. Il y a une question de, de coût. Ça coûte des sous pour venir chez le vétérinaire. Les gens, des fois, ils, sont, ils se trouvent démunis devant une situation médicale pour laquelle bien, ils ne pensaient pas que ça coûtait aussi cher que ça. Puis, écoute, la patience, la patience, parce que on, notre agenda, il est plein. Il y a beaucoup, beaucoup de cliniques qui, qui refusent maintenant les nouveaux clients, qui refusent les nouveaux patients parce qu'ils n'arrivent plus à fonctionner. Il manque de staff. Là. On manque de monde. On manque de vétérinaires. On manque de techniciennes. Ça fait que ceux qui sont là, ben, ils se retrouvent avec une plus grande charge de travail. Fait que là, je veux pas les, les cliniques qui vont me dire comment je fais pour protéger mon équipe. Ben, mm. je, vais prendre, je vais arrêter d'en prendre mes clients, je peux pas en prendre ouais. plus. Mais là, les autres cliniques ils se ramassent avec le surplus. Mm. Et Tout le monde est en surplus. Puis là, tout le monde tombe aussi sous, sous le fléau du COVID. Là, mm. On aussi, nos équipes sont touchées. Fait que, écoute, ou tu sais, c'est quelqu'un à la maison qui est malade, ton enfant, mais là, tu l'isolation, etc. Fait qu'il y a plein de monde qui. Il manque de monde déjà. Mm -hmm. là, en plus, il y a COVID. Puis là, je ne veux pas, ça fait une ben, pression énorme.
2: Est-ce qu'on peut se dire aussi qu'à est désagréable avec euh, les techniciens, les techniciennes en santé animale, euh, ceux qui nous répondent au téléphone ou le vétérinaire, ça ne fera pas avancer plus vite votre dossier. Là. Hein? Puis ça ne ben, donnera nous, pas de meilleurs plus. résultats, au contraire.
13: parce que le contraire, tu sais, mais les gens ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais des fois, certains clients vont être un peu désagréables avec la réceptionniste ou la technicienne puis il va être tout miel avec le vétérinaire mm. puis d'autres ben se permettent des désagréables avec tout le monde là, peu importe peu importe à qui ils parlent mm. c'est ça qui est le plus dur je dirais c'est que écoute on a tous grand cœur on se donne pour notre job là, mm. ce monde là, là c'est des équipes de fous qui. Ils comptent pas
2: l'ensemble. Oui. mais ben, je pense que ce qui qu fâche, ah. fâche les gens aussi, c'est de ne pas avoir accès à des rendez-vous. Je pense parfois là, on a l'impression que l'animal peut-être souffre ou a besoin d'être vu rapidement. Puis là, on nous dit, ben c'est juste dans deux semaines la prochaine dispo. Mais il y a des urgences mm -hmm. vétérinaires qui existent, là.
13: ben oui. Et tu sais, généralement, la fin, c'est que, tu sais, souvent, les qui vont garder quelques trous tu sais, mm -hmm. pour les urgences, justement. Mais écoute, 10-15 minutes le matin, tous les trous d'urgence sont déjà pris. Puis on ne peut même plus, autant qu'avant, mettons si on est débordé, on disait aux gens, allez au centre d'urgence. Il y a des centres qui sont ouverts 24 heures, là, qui servent entre autres à ça, à voir les patients là, qui souffrent, puis aller voir tout de suite, Puis même les centres d'urgence, eux autres aussi, ils croulent sous la pression, eux autres aussi, ils manquent de ça. Ils retournent le monde à la maison. Fait que là, ça fait que le vétérinaire généraliste, le vétérinaire de famille, lui aussi, il est puni. On peut pas dire Oh, on est plein. Aller au centre d'urgence, on sait que là-bas ils vont se faire refuser également. Là. Fait que même le centre d'urgence est plus capable de suffire à la demande. C'est comme, hum. comme le dernier tampon ou le, le dernier, le dernier euh, dernière étape avant de dire là, il n'y a plus rien à faire, mais là, même notre dernière étape, même nos centres d'urgence sont plus capables de, de suffire à la demande.
2: Mais OK, mais est-ce qu'on a une solution? Parce que là, c'est un peu déprimant. Oh, ce détriment, tu dis, ben, tu le communiqué de l'ordre qui
13: disait, c'est de faire attention, de ne oui. pas faire exprès justement de tant qu'il arrive des accidents. Si mm. nous, hier, on a eu un chien qui a fait attaqué par un autre chien. Bon, ces deux chiens qui se connaissaient pas. Ben, est-ce que ça aurait pu être évité? Oui, <rire> peut-être que ça aurait pu être évité. Oui. On essaie de. Si on peut faire ce genre de toutes choses pour essayer de réduire la pression. Mm. Puis ben, ensuite de ça, il faut falloir qu'on qu trouve un moyen comme en tant que profession vétérinaire de de garder notre monde heureux dans cette profession-là. mais Écoute, là, on peut en discuter des solutions. puis Il y a différentes associations qui, qui se penchent là-dessus depuis des années. Hein, L'Association des médecins vétérinaires du Québec, c'est la NGQ, euh, l'Association canadienne des médecins vétérinaires, notre ordre professionnel. Tout le monde, tout ça fait des années qu'il y a des comités qui essayent de dire qu'est-ce qu'on va faire hein, pour essayer de garder notre monde en emploi. Hein, de un, de garder nos vétérinaires qui, qui continuent de travailler mmh. en clinique vétérinaire pour soigner les animaux et non pas dans d'autres sphères, garder nos techniciens en santé heureux au travail, puis les garder tout simplement au travail, et non pas qu'ils qu décident de retourner aux études faire autre chose. C'est multifactoriel, c'est assez difficile, il n'y a pas une raison,
2: il y en a plusieurs, puis, ouais. Euh, ben ben oui puis il faut il faut juste prendre tout le monde euh, de grande respiration euh, on surveille là aux alentours de 14h30 la ville de Montréal qui va faire le point là sur la situation des personnes en situation d'itinérance là il y aurait une personne qui serait décédée euh, la nuit dernière là, un homme de 74 ans euh, des suites euh, du froid euh, mais euh, parlons un peu de tortues là ça se peut euh, que je t'interrompe Evelyne euh, pour aller à ce point de presse là moi j'en ai déjà eu deux des tortues euh, je voulais ça comme animal de compagnie même qu'on en avait une dans la piscine de la maison que mes parents avaient achetée, qui était à l'abandon. J'imagine que quelqu'un avait dû s'en débarrasser. Je les ai gardées des années. Hein. Euh, plus compliqué qu'on pense, posséder des tortues.
13: Oui, c'est assez compliqué. En fait, euh, oui, on peut dire, oh, c'est vraiment mignon. Tout le monde a un petit intérêt pour ça. Hein? C'est une tortue. Ça a l'air sympathique. Mais dans les films, Et... c'est toujours
2: fin, une tortue. Hein? Dans les oui. films animés. Certainement.
13: Ils ont une belle image. T'sais. Mais c'est difficile de les garder en captivité. En fait, même théoriquement... Euh, Monsieur, Madame, tout le monde ne devrait pas avoir ça. Ça devrait vraiment être réservé mmh. aux spécialistes. C'était de la mode dans les années
2: 90, je pense. Ben oui,
13: tellement de monde ont eu des petites tortues. Oui. C'est qui au téléphone? À oreilles rouges, de... Oui, Oui, oui c'est ça. Les tortues à oreilles rouges, gros comme une pièce de 2 dollars mmh. environ. Mais les miennes étaient oui. rendues grosses
2: comme 2 points.
13: Oui, bien écoute, ça va, ça peut aller jusqu'à 20, 25 centimètres. Des fois, même 30 centimètres, que la carapace. Oui. Elle, elle, une petite tortue deviendra grande, t'sais. Elle grandit quand même assez bien. Puis, un des trucs, un des trucs qui est difficile, c'est qu'il faut gérer un aquarium. Quand on a une tortue à rayon rouge, c'est une tortue aquatique. Mais ça pue. Donc, ça, <rire> oui. Plus qu'ils deviennent grandes, tu sais, ils font du caca, là. Hein. Fait que, oui, oui, certainement que ça a une certaine odeur. Puis la gestion de l'aquarium, c'est tu sais, bon, la gestion de l'eau, la température, etc. c'est vraiment, euh, c est, c est difficile, en fait, de faire
2: On ça. voyait, hein, des gens adopter les tortues comme ça, alors qu'elles étaient très petites. Tu l'as dit, euh, vivre dans des petits bocaux, là, de la grandeur d'une assiette, ça, ça marche pas oui. pantoute, là.
13: ben non, ça marche pas parce que les tortues vont grandir, puis comme n'importe quel animal, il faut qu'il y ait quand même de l'espace pour être heureux. Tu sais, il ne peut mmh. pas être heureux s'il est confiné dans une petite boîte. Tu sais. mmh. qu'il faut laisser de la place. Fait que plus que notre tortue grandit, bien, plus que notre aquarium, lui aussi, doit prendre plus de place. Euh, C'est En fait, ce que je vois souvent quand je vois des tortues malades, bien, assez...
2: Oh, est-ce qu'on vient de perdre oui. le docteur Joubert? Oh, ça coupe un petit peu. Évelyne, est-ce oh. que tu es encore là? – Oui, oui. Ah, – OK, je t'entends. OK, parfait. Euh, donc, c'est ça, il faut y penser à deux fois. Mais est-ce que, moi, j'avais même, j'étais sur l'impression que ça ne se vendait même plus, des tortues. J'avais l'impression que c'était une mode.
13: – Mais je pense qu'ils s'en vendent moins qu'avant, c'est ouais. sûr certain. Mais il y en a encore qui sont vendus. On en voit encore, toutes les années, on en voit là,
2: quelques tortues qui... – Tu en as à en fait ta clinique? On a des patients tortues, oui, On oh viennent nous Dieu. voir. Absolument. Mais OK, qu'est-ce que tu leur fais à ces patients-là? Je veux dire, une tortue, as-tu besoin de vaccins? Quoi? On, on connaît pas ça. <rire> non, on ne fait pas de médecine préventive,
13: tellement. Tu sais, chez okay, tortues, je là, OK, je comprends. On va plus les voir quand ils sont malades. Oh puis, non,
2: ils ont un carapace molle.
13: Quand, oh, ben, entre autres, tu sais, ça, ça peut arriver. Mais souvent, 90 du temps, quand ils viennent me voir, ils sont malades parce qu'on a un problème d'environnement, un problème de régie, un problème d'alimentation. Souvent, on crée malheureusement les problèmes. Okay. Le fait de les garder en c'est ça. On, on s'en occupe peut-être pas aussi bien que on, on, les gens tentent de faire bien les choses, c'est sûr, mais c'est pas facile.
2: Mais, mais explique-nous ça, des... ça a besoin de quoi? Euh, mettons qu'ils me pogne une crampe au cerveau là, puis que je vais adopter une tortue, mais je me dis je vais bien faire les affaires. Qu'est-ce que je dois faire?
13: D'abord, il faut choisir quel genre de tortue qu'on veut. Est-ce qu'on veut une tortue terrestre mmh. ou est-ce qu'on veut une tortue aquatique?
2: Y a-t-il des éleveurs de tortues?
13: Ben, généralement, ça s'achète. Il y a des animaleries spécialisées okay. qui vont pouvoir euh, vendre différentes sortes de tortues. C'est sûr que quand tu poses la question entre terrestre ou en aquatique, ben, la grande question, c'est est-ce que je veux avoir une gestion d'aquarium à faire <rire> en, plus, en plus que d'avoir euh, la tortue comme telle? Hum, il y a aussi une question de, de coût. Hein, les tortues terrestres, c'est beaucoup plus dispendieux qu'une tortue aquatique là, à l'achat. Mais là, évidemment, avec la tortue aquatique, vient, encore une fois, la gestion de l'aquarium, le filtreur, la pompe, etc. Hum, aussi, au côté alimentation, euh, si on a une tortue aquatique, bien, généralement, elles aiment ça manger dans l'eau. Hein, c'est là qu'elles vont Elles vont comment dit, chasser dans l'eau. Mmh. Elles vont chasser des petits poissons et tout ça. Mais
2: là, il, si, on est, si on nourrit
13: ben, ça, ça. dans son aquarium, ça va être tout dégueu, hein? fait Il va falloir faire, faut avoir deux bacs. <rire> un bac pour la nourrir, bon. un bac pour vivre.
2: C'est pas facile. Ben c'est ça. Donc, <rire> euh, encore une fois, on revient toujours à la base se renseigner, lire comme il faut et faire ses devoirs euh, avant peut-être de prendre la décision d'adopter une tortue. Docteur Evelyne Joubert, qui est médecin vétérinaire. Merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. Bye Bye. Ben. Toujours en attente de ce point de presse. Euh, bon, pour faire le point sur la situation des personnes en situation d'itinérance, à Montréal, Valérie Plante, qui va s'adresser à la population, elle sera accompagnée de Joséphina Blanco, qui est responsable du dossier itinérance. Hier, on était avec All Brewery, un organisme qui vient en aide aux personnes en situation d'itinérance. On sait que l'auberge Madeleine aussi a lancé un cri du cœur pendant le temps des fêtes parce que la situation, elle est critique. On le sait, là, il fait moins 40. Voici, c'est commencé. On y va tout de suite
4: pour l'escouade Emery, qui est le SPVM dans une unité spéciale pour travailler avec la population itinérante. Alors, il était connu et on sait également qu'il refusait d'aller de, de, vers les ressources existantes. Et puis voilà, cette fois-ci, ça, ça a frappé et, et cet homme est décédé. Comme je disais, c'est une, une, une immense tristesse. Il n'y a personne qui devrait dormir dehors. Personne. Il fait extrêmement froid dehors. C'est l'hiver. Il faut avoir une place au chaud. Il n'y a pas un abri qui va nous assez nous, nous réchauffer. Alors, il faut vraiment aller dans les ressources. C'est mon message, mon premier message aujourd'hui. Et avec ce message-là, vient celui pour rassurer tout le monde qu'il y a cette place. Il y a cette place dans les refuges, les haltes chaleurs, euh, les, euh, les, euh, les unités de débordement. La Ville de Montréal a décidé, vous le savez, il y a, il y a juste avant Noël, de déclarer l'état d'urgence, justement pour, être pour, pour pouvoir être proactif, être agile. Ça nous a permis, bien sûr, d'aller réquisitionner certains hôtels. Il y a aussi tout le travail qui est fait par les organismes communautaires et je tiens vraiment à saluer. Ils font un travail absolument remarquable. Alors, pour l'instant, il y a plus de 1500 places qui sont disponibles. Et parce qu'on sait que la covid elle est extrêmement contagieuse hein, avec le variant Omicron. Il y a un centre, il y a 300 places supplémentaires qui vont ouvrir au centre de soccer sur Papineau dans l'arrondissement quartier cartierville On avait déjà utilisé le centre de soccer l'année dernière. Et parce que l'expérience a été euh, bénéfique, c'était parfait pour les besoins. Alors on reprend, on refait l'exercice. Alors ça veut dire qu'il va y avoir plus, il va y avoir plus de 1800 places euh, et qu'on va pouvoir répondre à différents besoins comme on le fait depuis le début, je dirais, de la crise de l'Omicron, c'est-à-dire euh, des, des, euh, des endroits pour des ondes chaudes, hein, ou rouge, pour les personnes en situation d'indifférence qui ont, qui sont atteintes, qui ont attrapé l'omicron, Omicron, mais également des refuges des altes chaleurs pour pouvoir euh, se protéger du froid et être, euh, être en sécurité. Alors, euh, j'aimerais, euh, en terminant, dire que la Ville de Montréal, comme je disais, on, on est toujours là pour trouver des solutions, euh, pour soutenir le réseau de la santé, dont c'est la responsabilité, évidemment. Mais nous, on a la capacité de déployer des lieux. Et si, et si je devais dire quel est le grand défi actuellement, croyez-moi, ce n'est pas de trouver des lieux, parce qu'on a une expérience, on a une capacité d'action à la Ville de Montréal qui est remarquable. Hier, on a ouvert sur le plateau Mont-Royal, justement, un, un refuge d'urgence qui a pu accueillir, peut accueillir une centaine de personnes. Finalement, c'est 45 personnes qui, qui y sont allées. Et ça, c'est parfait. Même chose pour les navettes. Je veux que la population sache qu'il y a des, des navettes qui circulent, des policiers qui parlent aux personnes en situation d'itinérance pour les accompagner vers des endroits au chaud. Alors, le défi, aujourd'hui, n'est pas de trouver des lieux. Le véritable défi, c'est de trouver du personnel qualifié. Et ça, c'est pas simple. Et j'ai, bien sûr, le réseau de la santé travaille d'arrache-pied pour trouver ces personnes. Même chose pour les, les refuges. Mais j'invite, bien sûr, la population qui le peut, qui a, des, qui a des connaissances, justement, qui est qualifiée, qui peut donner un coup de main à aller sur le site Internet « Je contribue », ce qui va venir grandement contribuer à baisser la pression euh, dans les différentes ressources existantes en matière euh, euh, d'itinérance, justement avec ce, ce, ce variant Omicron qui fait vraiment... Euh, qui vient bousculer la donne et à laquelle ben, tout le monde, tous les partenaires ensemble ont travaillé très fort pour trouver des solutions. Merci.
2: Bon, la mairesse Plante qui s'est dit bouleversée par la situation des personnes en situation d'itinérance, on se rappelle qu'il y aurait eu un décès lié au froid hier, un sans-abri bien connu des différents organismes là, qui leur viennent en aide, un homme de 74 ans si je ne m'abuse euh, je ne sais pas trop c'est quoi Puis je comprends là, que c'est un problème complexe la situation de l'itinérance à Montréal euh, la mairesse Plante qui nous parle des places qui sont disponibles qui saluent les organismes tu sais je... C'est beau saluer les organismes, là, mais c'est quoi les solutions? Euh, moi, c'est ça que j'aurais aimé entendre là, comme citoyenne de la Ville de Montréal. On est avec Michel Monette, qui est directeur et fondateur de l'organisme Care Montréal. Monsieur Monette, bonjour.
14: Bonjour.
2: Bon, euh, évidemment, euh, puis j'avais hier euh, une personne de chez Old Brewery, là, la mairesse y a fait allusion là, au problème euh, en ce qui concerne le personnel qualifié, là, trouver des gens, la mission qui cherche du monde. Euh, puis c'est pas seulement cet organisme-là qui manque de personnes là, qualifiées pour euh, s'occuper des personnes en situation d'itinérance. Euh, parlons tout d'abord de ce qui s'est passé, là. Euh, cet homme qui serait décédé à cause du froid la nuit dernière. On a connu une situation semblable l'an dernier avec un euh, une personne d'origine inoue, euh, la mairesse plante qui dit personne ne devrait dormir dehors. Euh, il faut aller dans les ressources. C'est plus compliqué que ça, là. Euh, je veux dire, c'est bien beau de dire aux gens allez-y, mais il y a bien des personnes sans abri qui ne veulent pas y aller dans les ressources.
14: Oui, bien, premièrement, euh, <rire> il faut aller dans oui, les ressources. Il y a ressources.
2: beaucoup d'affaires. Hein? Alors, on, on commence par le début
14: disons que euh, je oui. qu'il y ait une personne en situation d'itinérance qui a entendu ce que la mairesse... Il oui,
2: non, ils ne sont pas euh, devant le CN, okay. vous pensez? OK, OK. <rire> ils ne pas là. OK. <rire> euh, mais bon... Mais euh, peut-être qu'ils écoutent que, on ne sait pas, dans leurs écoutes leur oui. okay. euh, On va leur
14: rappeler, peut-être. Oui, OK. On va leur rappeler qu'il faut qu'ils écoutent la radio. Euh, mais bon, euh, face à part, c'est une catastrophe. Ben, oui. À chaque fois que quelqu'un décède dehors... Hein, les grands refuges, euh, tous les grands refuges. Cet été, au mois de juin, on a remis un plan euh, à la ville, euh, au ministre euh, du Québec et fédéral à tous les paliers de gouvernement, mmh. en leur disant qu'on avait beaucoup de crainte pour la pour l'année qui s'en venait qu'on était pour manquer de place, qu'il était pour arriver encore des décès. On a réitéré, on a renvoyé des communiqués, des communiqués pour dire qu'il faut qu'on arrête de gérer l'urgence, qu'on arrête de répondre à chaque fois qu'il y en a un, faut qu'on prévoit et tout ça. Puis là, ben, on se retrouve encore une fois, la première vague de fois c'est la première cette année, et on a un, un décès déjà. Parce que Donc, tout est fermé,
2: est hein, ça. les endroits utilisés peut-être euh, habituellement, euh, ben, les restaurants et tout ça. Parce qu'on avait, je disais tantôt que l'Auberge Madeleine avait lancé euh, un cri du cœur pendant le temps des fêtes pour parler des femmes en situation d'itinérance qui peuvent pas aller se réfugier nulle part. Euh, C'est comme si c'était une marmite au désastre. Là. On a déjà une situation difficile là, avec le froid, la pandémie. T'sais, mais ce que vous me dites, c'est que vous l'avez vu venir et qu'au niveau de la ville, peut-être qu'on n'a pas euh, géré ça. C'est pas juste ça. la ville,
14: c'est tous les paliers de gouvernement. Ben c'est puis... ça. Peut-être
2: démêlons-nous là-dedans, puisqu'on là, a tendance à, à blâmer euh, la ville de Montréal pour ça.
14: Ben, disons qu'avant avant novembre, ils étaient en période d'élection, fait qu'ils sont un peu dysfonctionnels quand ils sont en élection. Oui. Ils annoncent Alors, plein
2: d'argent. Leur... Il y a de l'argent partout, puis <rire> personne ne va manquer de rien. <rire>
14: qu'on va leur laisser leur dysfonction. Là, ils ont six mois, euh, ils ont six mois tous les quatre ans là, à être dysfonctionnels. On va leur laisser ça. Mais ça demeure que, euh, on avait avisé que c'était pour arriver. Puis qu'on avait très beaucoup de crainte que ouais. c'était pour arriver. Euh, elle nous dit euh, il y a de la place. Mmh. On lui dit il n'y a pas de place.
2: Mais explique-moi ça parce que elle dit la mairesse plante 1500 places disponibles, 300 places supplémentaires au centre de soccer Papineau dans le quartier Ville. Vous vous gérez, je veux dire vous êtes quand même sur le terrain là, vous les voyez, c'est le chaos dans les dans les refuges, vous êtes pas le seul à le dire. C'est pas assez, il y a pas de place. C'est quoi
14: 1500 places, ça c'est cent places de moins que l'année dernière. OK. Donc déjà, on avait 100 places de moins que l'année dernière. Ça, c'est la première. La deuxième, on a une attaque COVID qui est de loin la plus puissante de tous les attaques qu'on a reçues depuis deux ans. Mm. Et, et là, bien, on se retrouve avec des, des ressources, des refuges qui doivent euh, diminuer ou qui sont en éclosion, donc on refuse des gens. Nous, on est en éclosion, ça fait un mois et demi qu'on est en éclosion. Euh, mon staff, je fonctionne avec 40 de ma force ouvrière en ce moment parce que mon staff est malade. Moi-même, là, c'est ma première journée de retour au travail aujourd'hui. Tu
2: as eu la COVID?
14: Euh, oui, j'ai eu la COVID en fin de semaine. Là, donc, j'ai travaillé okay. dans une zone rouge et puis euh, ça a donné ça. Alors, ça, ça fait qu'on on se retrouve là, dans cela. Nos employés sont malades, les gens tombent malades, mm. on tombe tous un après l'autre et ça devient très difficile à gérer. Donc, euh, il faut qu'on arrive à gérer tout ça. Manque de personnel, pénurie de personnel. Hein. Le, le personnel tombe malade. Bien, je comprends, vastes, puis en même les, temps, les on les comprend. C'est
2: ça, c'est dur de trouver des gens, puis vous n'avez pas quand même accès à tant de tests PCR que ça. C'est pas les tests rapides, ça n'a pas l'air d'être la manne non plus. Là.
14: Non, ben là, on fait les tests rapides, on fait avec quest ce qu'on a, là. Oui. Donc, on, il est préférable de faire un test rapide et de sortir les gens rapidement du refuge que de faire les tests PCR, d'attendre 24 heures oui. pour avoir les résultats. Okay. Donc, on fait des tests rapides de tous les deux jours, puis on sort le monde là, très, très rapidement. Nous, on a dû pouvoir aider. Là, on a ouvert une petite zone rouge là, dans l'Est pour être en mesure de donner un coup de main. Euh, elle est là en attendant justement que, le, que Papineau ouvre. Mais les places à Papineau, c'est juste une zone rouge. C'est des lits rouges, c'est correct. Ça l'aide énormément parce que c'est vraiment le manque
2: qu'on a. Mais c'est on... une nuance importante là, aussi quand même à apporter. Là.
14: Oui, oui c'est important, mais ce n'est pas 300 lits supplémentaires pour verts qu'on va pouvoir utiliser pour tout le monde. C'est ça. Donc, euh, okay. et, et c'est ça. Donc,
2: mais c M. Monnet, dites-moi là, euh, par rapport à ce qu'elle a dit euh, la mairesse Plante, parce que moi, ça m'a accroché euh, quand elle a dit, euh, il, faut, il faut, motiver les gens à aller dans les ressources. Euh, les ressources sont là. Euh, je veux revenir au fait qu'il y a des itinérants qui ne veulent pas y aller dans les ressources, et ça semble être le, le, ça semble être le cas, pardon, de l'homme qui serait décédé euh, des mm -hmm. suites du froid cette oui. nuit. là. Euh, puis vous élaborer là-dessus? Là? Parce que c'est dur à comprendre pour le monde euh, quand on leur dit ben fait moins 40 Puis il y a des gens qui décident, entre guillemets, quand même de dormir dans la rue. Juste peut-être un peu euh, nous expliquer la réalité derrière ça. Vous
14: savez, cet homme-là, il a résisté à plusieurs hivers. Hein, Ce n'était oui. pas sa première hiver, mais là, ça a été sa dernière. Donc, euh, euh, lui, il avait l'habitude de, de dormir dehors, puis il a passé et ça fait partie de les gens. Les refuges, moi, je gère un, un trois sites de refuges. J'ai des, euh, des gens qui veulent pas. Ils viennent parce qu'il y en a qui ne veulent pas parce qu'ils se sont fait voler puis ils veulent pas se faire voler. Il on a des problèmes forcément là, de, euh, de de punaises ou de, de, de parasites et ainsi de suite. Donc ils veulent pas ça. Ça fait partie de la vie. Ça, on fait du contrôle parasitaire, mais on ne peut pas toutes les éliminer au complet. Ouais. Donc ça fait partie de ça. Il y a l'agressivité. Il, il y a les traumatismes aussi. Si tu étais euh, si tu as vécu un traumatisme dans un refuge, comment est-ce que tu fais pour t'en sortir si tu n'as pas l'aide T'as pas l'accompagnement c'est pas tout ça. Il euh, y a la maladie mentale. Il y a toutes sortes de raisons qui fait que le refuge, ça répond à 80, 90, 95 des besoins. Mais l'autre 5 comment est-ce qu'on fait pour y répondre? L'autre 5 comment est-ce qu'on va les chercher, ces gens-là? Comment est-ce qu'on les aide mmh. à s'affilier? Donc, on a développé euh, les igloos l'année dernière. On a distribué les igloos. On en a 20 sur le territoire en ce moment. Mais on n'a pas de, de budget pour en acheter. On en a qui dorment, mais on n'a pas l'argent pour les distribuer. Ça coûte cher. Et donc, euh, ça, ça fait partie des, des différentes possibilités, programmes qui peuvent aider. Mais euh, en gros, la solution, c'est le logement. Oh, ce pas les refuges d'urgence. Nous, ce qu'on veut, c'est fermer Caire Montréal. On ne veut pas le faire grossir. On veut fermer Caire Montréal. On veut prendre les gens qui sont dans nos refuges et les amener en logement et les accompagner. Ce qui fait que lorsque les gens vont avoir des réels besoins, lorsqu'il va faire froid comme aujourd'hui, on va avoir de la place pour eux parce que notre refuge sera pas congestionné de gens qui sont là alors qu'ils devraient être en logement. Et c'est ça le problème, c'est qu'on nous manque de logement, de 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 pass, de possibilités mm. d'accompagner les gens en logement, de toutes sortes, hein. parce que le problème, c'est qu'on fonctionne <rire> énormément en mode binaire. Hein. Ouais. Tu as un logement, puis là, ben c'est c'est un chèque d'aide sociale, tu as fait tes impôts, tu as, as réussi, là, là, puis là, là tu sais, tout OK, là, tu peux avoir un logement. Mais peut-être que tu ne sais pas comment gérer un budget et tu ne payeras jamais ton loyer. Comment tu vas faire pour réussir à rester en logement? Peut-être que tu n'es pas capable de rester tout seul en logement aussi. Donc, on a besoin de mettre quelqu'un avec toi. On peut peut-être t'accompagner. Est-ce que tu voudrais être en colocation? Donc, il y en a actuel. des solutions.
2: Pour, pourquoi j'ai l'impression qu'on est toujours dans les demi-mesures dans ce qui est annoncé là, au niveau du municipal, du provincial par rapport à l'itinérance, la question de l'itinérance? Parce que c'est pas juste à Montréal qu'il y en a. Là, là, on parle du problème montréalais.
14: Ben parce qu'on gère l'urgence tout le temps. Ouais. On est toujours dans l'urgence. On fait juste ça. Pierre-Montréal a explosé en urgence. On est parti de 30 bénévoles à 70 employés en deux mois euh, au début de la pandémie. Pourquoi? Parce qu'on était dans l'urgence. On a géré l'urgence. On fait juste de l'urgence. Et, et c'est comme ça qu'on voit tout le temps, tout le temps. Ça fait depuis 2016 là, que je fais ça. Mmh. Et puis, euh, on a toujours été dans l'urgence faut arrêter l'urgence faut qu'on mette des plans en place on a déposé avec les grands refuges un plan un pas de plus ça dit qu'il faut qu'on arrête de mettre de l'urgence de faire de l'urgence qu'on puisse mettre en place l'urgence c'est nécessaire on va pas c'est pas parce qu'on a des lits disponibles à l'hôpital qu'on va fermer l'urgence on a toujours besoin de l'urgence
5: mmh. mais
14: si l'urgence est pleine euh, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui est congestionné quelque part là. puis là, ben, nous, là, nos urgences là, tous nos refuges d'urgence sont pleins et ça c'est parce qu'il y a une congestion quelque part il faut que cette congestion-là s'arrête et la manière de l'arrêter, c'est en nous donnant la possibilité d'aider ces gens-là à les mettre en logement, les accompagner avec des programmes bon. d'aide, d'accompagnement annuel, biannuel, triannuel. Ça prend une volonté euh,
2: politique euh, qui perdure dans le temps, qui n'est pas juste... Euh attribuables à l'électoralisme. Disons ça comme ça. Euh, Michel, On est d'accord. <rire> Michel Monette, merci beaucoup. On revenait un peu sur ce qui a été dit dans ce point de presse. Là. La mairesse Valérie Plante qui faisait le point sur la situation des personnes en situation d'itinérance. J'étais était accompagné de Joséphina Blanco, responsable au comité exécutif du dossier sur l'itinérance. Monsieur Monette qui est directeur et fondateur de l'organisme Care Montréal.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit-lait. Réno Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Geneviève Peterson.
6: brillante et, <BTS. mets> et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
2: On est avec Gabrielle Caron. Salut Gamme! – Salut! – Bon, je dis toujours à la blague que si j'avais vécu au Moyen-Âge, on m'aurait brûlé comme la sorcière que j'aurais sans doute été. <rire> euh, 3000 sorcières, finalement, qui seront graciées en Écosse.
7: Ben oui, en fait, euh, le
2: Parlement écossais pourrait
7: gracier cet été environ là, 2600 personnes, évidemment sans grande surprise, en grande majorité des femmes, qui ont été condamnées à la peine capitale pour sorcellerie entre le 16e et le 18e siècle. Ben, Donc, ça prenait pas euh,
2: grand-chose hein, pour se faire accuser de sorcellerie, là, tu regardais un peu trop le pasteur, ou euh, hein, tu euh, étais pas oui, assez une bonne épouse, c'est ça, là, c'était euh, pas... Euh, ça prenait pas grand-chose.
7: Non, non, exactement, là, c'était assez euh, assez lousse, je te dirais, et euh, le projet de loi, en fait, viendrait reconnaître de manière officielle le rôle des autorités publiques dans la répression des forces mmh. euh, supposément occultes, parce que, euh, quand ils brûlaient du monde, là, tout était légal, tu sais, il y avait un procès, bon, évidemment, avec très peu de chances de s'en sortir, là mais il y a une loi écossaise anti-sorcellerie qui a été en vigueur pendant des centaines d'années, qui s'appelait le Scott Scotlands Witchcraft Act. Donc avec tout ça, ils pouvaient légalement chasser, brûler, torturer des femmes, aussi connues sous le nom de sorcières.
2: Bon, ben écoute, je sais pas qu'est-ce que rétrospectivement ça va donner là de faire ça euh, euh, des centaines d'années plus tard. Euh, bon, en même temps, euh, ce sont comme euh, des excuses. Disons ça comme ça. Euh, je sais pas si toi tu es ah non, t'es pas trop jeune. Je pense euh, à un moment donné euh, il y avait euh, des blogueuses qui s'appelaient Les Imparfaites et qui sortaient à chaque année une espèce de palmarès des noms d'enfants les plus bizarres. Il y avait toutes sortes d'affaires oh oui. là-dedans. Euh, tu veux me parler du calvaire d'un homme qui s'appelle COVID? <rire> Pourquoi? T'es épouvantable.
7: Mais COVID avec un cas quand même. Oui. C'est La toute différence, c'est à préciser aussi qu'il y a 31 ans, donc il a été nommé avant le oui, virus et oui, non okay. pas en l'honneur. Euh, du virus. Mmh. Et euh, COVID, en fait, ben, ce monsieur-là, c'est un Indien qui est patron euh, d'une start-up de voyage. Tu sais, on, ça ne s'invente pas. Un mmh. monsieur COVID qui a une start-up de voyage, on dirait que ça va pas.
2: On dirait la prémisse d'un mauvais film. <rire> oui,
7: c'est ça. Une comédie qui va sortir dans 10 ans. Mais euh, en fait, COVID, ce que ça veut dire en hindi et en sanskrit, euh, ça veut dire un lettré ou un individu éduqué. Un et intellectuel. Après, oui exact et c'est c'est pas un prénom répandu en Inde mais semblerait que sa mère avait choisi son prénom longtemps avant sa naissance. Et cette semaine Covid a expliqué que euh, c'est la première fois qu'il voyageait à l'étranger depuis le début de la pandémie et que son prénom évidemment a fait rire beaucoup de monde dont les douaniers qui ont dû euh, regarder son passeport.
2: <rire> en tout cas, euh, on peut se dire quand même euh, que c'était il y a 30... Donc, ses parents n'étaient pas euh, pleins de mauvaises intentions, mais euh, tout est possible. Moi, j'ai vu le cas d'un Indien qui a poursuivi ses parents pour l'avoir mise en vie sans consentement. C'est une vraie affaire. Je te jure. Donc, donc est tout voyons. est possible. <rire> tout est possible. Moi, il n'y a plus rien qui me surprend. Merci, gars. Salut.
1: <rire> Geneviève Peterson.
2: Elle est aussi passionnée
7: quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez, Geneviève personne.
13: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
10: Mathieu Cyr.
5: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. avouer que je suis pour la démarche. La rencontre strisky
14: Sire.
2: Salut Mathieu, salut Léa. Salut! Bon, prenez euh, vos crayons, euh, vos téléphones, euh, peu importe ce que vous avez pour prendre euh, des notes. Mathieu a fait son devoir. On parle, bien entendu, d'école à distance. Tantôt, on a eu droit à un point de presse. François Legault, je le répète, euh, a dit qu'il souhaite maintenir la date du 17 janvier pour un retour en classe en présentiel. S'en est remis par contre à son nouveau directeur de la santé publique, Luc Boileau. Euh, J'ai pas l'impression que ça sera le cas qu'on va retourner en présentiel le 17 janvier. Donc, l'école à la maison, ça se peut que ça se poursuive. C'est très Très, très possible même et Mathieu je te donnais un défi hier parce que tu as oui. euh, scolarisé tes enfants à la maison euh, je te donnais le défi de nous donner des trucs parce qu'il y a bien des parents qui s'arrachent les cheveux de sa tête en ce moment donc oui. vas-y euh, tout, le, tout le spot est sur toi
5: bon ben merci euh, ben, premièrement il y, a, il y a un défaut avec notre système d'éducation par rapport à la longueur des cours oui. et c'est ça qui est, est dur à appliquer à la maison parce que même pour un adulte notre capacité de concentration, c'est 90 minutes. Au-delà de ça, le cerveau se fatigue et se disperse. Puis là, on est tous des TDAH. Même et avant même ça,
2: 90... pour bien du Pardon? monde. Ben, même avant ça, pour bien des gens.
5: Ben, tout à fait. Parce que notre attention est à son maximum après 25 minutes d'une même activité. Puis à partir de 25 minutes, elle commence à baisser. C'est tu as juste à penser à quand tu vas au gym, mettons, puis tu es primé à fond. Oui. Après 25 minutes, tu commences à baisser un peu. Puis au bout de 75 minutes, tu es complètement off. Et souvent, c'est ça qui arrive. Avec, ça, c'est chez les adultes. Fait imagine chez les enfants, le best, ce serait de faire des cours de maximum 30 minutes, 30-35 cinq minutes. Mm. Puis là présentement, c'est pas le cas, euh, surtout sur Zoom. Fait que c'est sûr, moi, je regardais ma fille tantôt. Écoute, elle faisait le twister sur sa chaise, pis tout, Mais mm. euh, c'est rien par rapport à mon gars. Fait que j'essaie hey. d'entrecouper ça, d'activités que l'enfant aime faire dès que le cours finit. Peu importe qu'il y ait des devoirs ou quelque chose. Tout de suite, tu fermes, leur vie, tu te dis viens On s'en va dehors, on prend une petite marche de cinq minutes. Change de,
2: main de place.
5: Oui, tu es comme un adulte, tu prends une tasse de café, tu vas boire de l'eau. Faut que tu changes euh, le mal de place exactement. Et euh, le soir, euh, en fait, en fait, je vais continuer avec l'école, ok? Après ça, je vais parler le soir. Euh, quand tu donnes des quand tu fais les devoirs avec ton enfant, c'est important de commencer les devoirs avec lui. De ne pas lui dire comme Hey, fais tes devoirs, puis euh, on s'en va tantôt. Parce que des fois, il, il c'est important. Avoir... — Pardon? —
2: Pourquoi c'est important? Parce que, tu sais, je, je comprends que peut-être pour la motivation puis pour ordonner, là, mais moi, la plupart des profs disaient tout le temps, euh, tu sais, commencez pas à expliquer des affaires à vos enfants, vous allez plus les mêler qu'autre chose. ça c'est Moi, essayé ça me faire dire ça, mm -hmm. personnellement. — tous les tu ris? <rire> <rire> OK. Ben, — Ça dépend
12: à euh, quelle année. Euh, —
5: Non, non, mais parce <rire> on, a, on a une façon de parler dans chacune des familles. tu On ouais. parle de bulle familiale, mais il y a aussi une bulle de langage qui vient avec ça. — C'est vrai. — fait que euh, je veux dire, le prof a beau être un spécialiste dans son domaine, je sais euh, quelle clé prendre pour ouvrir le cerveau de ma fille, puis peut-être que mon, le prof, vu qu'il y a, a 30 élèves, il ne le sait pas, tu aussi.
14: Sais.
5: Mm. Euh, en ayant cette, cette expérience-là avec mes propres enfants, je sais comment vulgariser ce que le prof a expliqué pour que mon enfant comprenne, parce que des fois on se demande pourquoi l'enfant ne finit pas l'exercice, le, le, il n'y a pas des bonnes notes, mais c'est juste qu'il ne comprend pas. Et l'autre chose, c'est quand on lui donne des tâches, souvent on donne plusieurs consignes en même temps. En faisant une à la fois. Si travail travailles les pluriels, mélange pas ça avec le partie de passé ou euh, le futur. Puis des préparer. concepts
2: qui ont pas encore vu en, en maths. Mais c'est du quoi? Euh, Rétropédalons un peu sur ce que tu as dit tantôt, euh, Mathieu, oui. sur la longueur. Ça m'a ça fait allumer sur quelque chose. Puis là, oh, Colin, je vais mettre huit paires de gants, puis je vais marcher ça à douzaine d'eux. OK? Euh, moi, il y a une affaire que j'ai réalisée en. En école à distance, là, puis je ne l'ai pas réalisé cette année, je l'ai réalisé l'an passé. C'est super délicat de dire ça, là, mais j'ai l'impression qu'à l'école, il y a beaucoup de remplissage. J'ai l'impression qu'on pourrait qu fait tout fait? régler ça en bien moins de temps. On le fait euh, sur une journée de 8 heures pour fuiter avec notre horaire de travail à nous les adultes, puis il faut parquer les enfants quelque part, là, mais quand tu regardes euh, ce qui se donne comme cours, la matière et tout ça en école à distance, donc peut-être plus le, on revient aux affaires de base, là, Les plus les, on, malgré qu'on fait de la flotte, mais j'ai l'impression que c'est ça, là. il y a beaucoup de... Pas de je ne vais pas dire perdre de temps, parce que je comprends pourquoi c'est fait comme ça, mais il y a comme quelque chose d'étiré là-dedans. Là. –
5: ben oui, tout à fait. En fait, c'est qu'on va on va toujours à la vitesse du plus lent du groupe, premièrement. Ouais. Puis deuxièmement, c'est comme tu dis, c'est comme dans le temps qu'il y avait des albums, euh, des CD, au lieu d'avoir la toune que tu achètes sur Spotify, ben il y avait des fillers. Puis il y avait deux, trois tonnes que tu achètes <rire> parce que comme c'est ouais. là pour ceux qu'elle aurait être de là-dessus. Tu sais, ben, le bricolage puis le
2: speech du prof sur la fête de la saint c'est tout ça, là, c'est du filler un peu. un peu. quand même.
5: Exactement. Puis comme tu dis, ça sert à acheter enfants pendant qu'on travaille. Oui. Que à quelque part, ça sert à, 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 ce que eux soient, à ce que nos enfants ne soient pas dans oui. nos jambes. Bravo. Vas-y, euh, Moi, ce que je ferais, c'est que je ferais des périodes plus courtes et je, je ferais plus d'activités oui. physique pour les enfants. Puis, dernière chose que je veux dire, oui, vais de laisser la parole à Léa, je suis désolé de prendre beaucoup de temps.
2: Mais non, hein, c'est euh... ton devoir, on te l'a donné.
5: <rire> Allez-y, euh, non seulement une le soir la fois pendant que vous enseignez, oui. mais le soir, mm. c'est important d'enseigner à nos enfants de ne pas verser dans la paresse mentale. De faire des jeux de logique, même si c'est sur ton cellulaire. Des fois, il y a des parents qui ont les écrans en horreur, mais même si c'est sur une tablette, un cellulaire, whatever, ils jouent à Tetris.
2: Ah, mon Dieu, le retour de Tetris sur l'Apple Store me remplit de joie. Je trouve ça incroyablement le fun. Puis c'est la mode des cubes Rubik aussi qui est revenue.
5: Tout à fait. Ben, c'est vrai, j'ai vu ça en story. Tu torches à Tetris. Ben, c'est ça. souvent, l'enfant va se décourager. Souvent, l'enfant va se décourager. Puis c'est pas pour un adulte de voir son enfant faire ça, parce que dans ta tête, parce qu'au moins ça fait ça dans ma tête. Je me dis, voyons, si t'es bien lâcheuse, c'est à propos de ma fille. Parce que à quelque part, elle ne voit pas le but de se concentrer sur une tâche. Puis Des fois, tu peux ne pas voir le but de te concentrer sur un problème d'algèbre, mais de faire fiter le petit bloc à elle dans Tetris, tu le vois le but.
2: Tellement le fun. Il y a la petite musique. Achille, tu nous sortiras la petite musique de Tetris. Léa, tu voulais dire quelque chose sur le fabuleux monde de l'école à distance
13: mais je ne sais pas, c'est plus pour le remplissage. Puis toi, je oui. sais pas c'est parce que j'attends peut-être que j'attends pas grand chose de l'école parce que moi je sens. Non, mais c'est vrai parce que j'ai changé d'école comme un million de fois. J'ai fait le privé, j'ai fait le public. On va faire
2: une promo avec ça. Léa serait n'attend pas grand chose de l'école mais
13: Non, mais c'est parce que j'attends. Moi, je m'attends à ce que mes enfants socialisent bien, qu'ils deviennent des bons êtres humains, qu'ils savent respecter ah. les autres. Mais on oublie ça de l'école. C'est
2: un lieu pour apprendre mais... ça aussi, pas juste les maths mais et le français.
13: Ça. Ça, puis après, les bases des compétences. Puis oui, mes enfants me disent, mais pourquoi que j'apprends ça? Ça sert à rien d'apprendre ça. Puis nous aussi, on se disait ça à l'école. Mais ils ont raison. Sais,
2: moi, il y a des affaires que je ben leur dis, oui. ben oui, mais c'est ça. Ben Alors, oui, -ce
13: mais, mais on vous fait une espèce de présentation d'un buffet plein d'affaires. Puis toi, ta job, c'est de trouver là-dedans qu'est-ce que tu préfères. Okay? Puis il y a des affaires où tu ne seras jamais bon. Euh, moi, je ne serais jamais bonne en maths. tu sais Mais c'était les mots qui m'intéressaient. Puis c'est petit à petit ton, tu te construis comme élève puis tu trouves c'est quoi? T'es fort, tu sais. Fait que moi je trouve ça coté. Ouais, attends que... Léa.
5: attends Léa là. C'était pas bon en maths parce que je suis sûr qu'en secondaire, mettons, tu savais pas, quand il disait calcule l'air d'un polygone irrégulier, tu t'en contre-torchais le mais hein? ben oui. Donc que maintenant, on te dit Hey, il faut que tu refasses ton plancher de cuisine la première chose que tu faut faire, c'est de calculer l'air d'un polygone non, irrégulier. Moi, je vais
13: engager oh, quelqu'un. Exactement. Je engager quelqu'un. Je vais Je sais où sont mes forces. Je sais où sont mes forces. Oh. Je suis des maths, les fractions parce que je fais de la pâtisserie, puis oui. pourcentage pour les soldes. Puis je sais à peu près calculer les choses mentalement, mais c'est tout. mais c'est pas grave. Puis il y a des gens qui ça fascine, Ça veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des maths, tu sais, ou qu'il faut que tout le monde devienne bon en maths. Je, je, je sais pas. En Dans tout cas. C'est
5: la. C'est mmh. la recherche de la bonne moyenne à tout prix qui me tue dans le système. Je veux dire, mmh. euh, Stephen oui. Williams est peut-être terrible ça, pour faire des tartes, là. Mon sang en torche. Non, mais ça,
13: ça, ça, et l'espèce de non-capacité du système à reconnaître aussi les esprits créatifs, tu sais, parce qu'il y a des gens qui apprennent vrai, vraiment oui. pas comme les autres, tu sais, ces gens-là, T'sais, souvent, le système n'est pas fait pour eux, mais bon. Mais on se rappelle mon slogan de j'attends pas grand-chose de l'école. Je, je, C'est pas, pas si pire,
5: en fait. Mais, si en fait, en fait, ouais. en fait l'école apprend à nos enfants le conformisme. C'est la chose qu'on est oui, le est plus. C'est la fabrique à bons différents. petits
2: citoyens j'ai oui, tellement rouges. été en punition la gang, là. Je veux dire, j'étais tout le temps rendu chez le directeur euh, et, et, et au primaire, là, il y avait un passeport de discipline, t'avais un petit maudit bonhomme en fin de la semaine, là, un vert si t'avais été un bon petit citoyen, justement, un jaune si étais semi puis un rouge si t'avais commis l'irréparable, c'est-à-dire babillé d'un corridor. corridors, tu sais, j'allais aux mm -hmm. Antoniennes de Marie. Euh, je vous laisse deviner que j'avais beaucoup euh, de, de jaune et de rouge, puis l'une des affaires qu'on me reprochait le plus à l'école, c'était de parler quand c'était pas le et d'être contestataire. Et j'ai envie de te dire que <rire> c'est comme ça que je gagne ma vie maintenant. Mais j'essaie d'expliquer ça à mes enfants. Peut-être pas tout le temps, mais vos faiblesses, entre guillemets, euh, deviendront vos forces et puis Ouh, ce, qu ah, ce qui vous fait sortir du lot, ben arrête, parce que tu sais à l'adolescence tu veux te conformer, tu vas être comme les autres, alors que tu catches un peu plus tard, que ce qui fait que tu es différent, fait qu'à un moment donné peut-être tu auras une job à la place de quelqu'un d'autre. Tu sais, je parle pas de moi spécifiquement, je parle en général. C'est vrai que l'école c'est là pour aplanir. Faut pas sortir du lot, faut marcher en rang, faut suivre les règlements, ouais. faut pas rien remettre en question parce que là Madame Gisèle, elle va pas filer. Tu ouais. ça, c'est un des souvenirs post-traumatiques. Mais, 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 mais vas-y, Léa, mais quoi? <rire> non, mais, mais quand je te dis que j'attends rien de l'école, c'est exactement
13: ça, c'est que je m'attends pas à ce qu'ils élèvent mes enfants, tu comprends? Ouais. C'est ma job à ça. C'est ma job à moi. Il y en a 30 dans la classe, c'est sûr qu'il faut un certain... Mais ils sont là mais pour si
2: apprendre pas... le civisme, puis tout ça, puis t'as raison. oui, oui.
13: Puis Notre job à nous, c'est de les élever puis de, 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 je sais pas, de leur donner un peu plus de cet esprit-là, mm. tu sais, je pas à ce que l'école élève
2: mes non, enfants. Non, puis en même temps, il faut que ton enfant puisse fonctionner en société. Là, tu sais, je, eh oui, je fais... Pas va se vacciner. Oui. <rire> bon, <rire> en manque pas une. Non, mais je veux dire, l'anticonformisme, c'est bien beau, contester, c'est bien beau, mais il y a un contexte pour chaque chose. Puis encore, faut-il pouvoir le faire, être capable de réfléchir, de débattre. Et l'école, en ce sens-là, peut être très utile. Mais clairement, en tout cas, l'école, euh, c'est un modèle qui mériterait peut-être d'être revisité, mais on n'a pas les moyens de nos ambitions, malheureusement, au Québec. Euh, on a des écoles qui bon, en tombent fait, en, en fait, Oui, il
5: oui, faudrait juste qu'ils permettent plus facilement de faire des écoles alternatives,
2: mais Robert, tu là-dessus. J'ai posé huit fois la question à l'émission. C'est comme ma cassette d'aujourd'hui. Tu sais, le jeu où est Charlie? Là, ben, on pourrait faire ouais. où est Jean-François Roberge. On sait pas, il est où? Il est peut-être avec Horacio Arruda en vacances quelque part. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. 17 janvier, la gang. C'est dans pas long. On ne sait rien. On sait, ne on sait absolument rien. J'imagine que dans les prochaines heures, on prendra des décisions. Mais bon, sur ça, je vous laisse aller. Léa, je sais que tu voulais parler du futur du docteur Arruda, mais on a trop parlé de l'école. Donc, euh, okay. c'est ça. Puis, on, j'espère on, on qu'on a la musique de Tetris, Achille. C'est ça. Bon, bye-bye. Bye. 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 <rires>
6: Ne vous laissez pas berner par ces prises de
7: position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible.
5: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Culture
0: et société. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Fabienne, Michel et moi avons, dans les dernières minutes, réuni l'équipe du District 31 pour leur annoncer que les prochains épisodes qui seront tournés ce printemps seront les derniers épisodes de la série qui s'arrêtera officiellement au mois d'avril prochain. Euh, évidemment, on prend pas une décision comme ça sur un coup de tête. Hein. Ça Après de nombreuses réflexions et de nombreuses consultations, on a convenu avec Fabienne et avec Michel qu'il était temps pour moi de passer à autre chose, de, de relever de nouveaux défis.
2: Euh. Hey là là, Anaïs Gertin Lacroix, salut! Grosse semaine! Grosse semaine! Écoute! <rire> la série euh, Phénomène du truc 31. Je pense que je suis la seule personne au Québec euh, qui l'écoute pas, là. Pis pas parce que je veux pas, c'est juste parce que c'est une drôle d'heure, pis il est trop tard pour que je commence. Euh, Luc Dionne qui annonce la fin de cette oh aventure-là, ouais. cette quotidienne euh, euh, qui se coche devant euh, leurs écrans quand même. Plusieurs personnes là, chaque jour de la semaine, c'est ben, une quotidienne
10: millionnaire, là, Geneviève, là, on va se le dire, là, ça fait, écoute, ça existe, ça, ça existe depuis, là, on est rendu à 720 épisodes, c'est ah long, à cinq ans. Et ce qui est particulier, c'est que cette annonce-là, personne l'avait vu venir. Tu sais, des fois, là, il y a des fuites, on sait, dans notre domaine, on a des Hugo Dumas de ce monde qui nous arrivent avec des scopes quelques jours avant, mais là, là, ni vu, ni connu, en après-midi, comme ça, par un beau mardi, le Dionne, Tweet que c'est dans quelques jours, presque jours à peine, mmh. le 21 avril, que district sera euh, officiellement, on tire la plug, il euh, donc il ben, reste 59... Peut-être qu'il faut mieux épisodes. se retirer
2: quand on est encore euh, au sommet puis que ça pogne euh, d'assister à la longue agonie. Là, Virginie, ça avait été pénible la fin. Non, c'est un temps, super, là, à fin le, temps, ça. Le, le
10: personnage principal n'y est plus puis que c'est une oui, autre Virginie là, pour qu'on ouais. puisse garder le titre Virginie. Je pense qu'on a appris nos a appris <rire> <rire> nos erreurs? Oui. Diane aussi, ça est pas gêné dans les entrevues, C'est très souvent Geneviève. j'aime pas dire, c'est intense, c'est quelque Écoute, chose, puis même Fabienne, c'est un héros, je veux dire, c'est un, un héros héro.
2: national, je veux dire, moi, je ne reviens pas à cette capacité euh, que Diane d'écrire épisode après épisode, puis le, le, la qualité qui est quand même relevée, là, puis je ne veux pas bâcher Virginie, c'était pas du tout la même affaire, là, mais ce sont des intrigues policières, euh, c'est quand même, c est, c est, puis les gens sont attachés, rappelle-toi qu'en Poupou, je ne sais pas trop, là, il y oui, a eh ben écoute, oui, c'est épouvantable. T'sais, les gens suivent ça euh, religieusement chaque jour, je veux dire c'est la fin d'une époque.
10: Mais ben, je te le dis, c'est la fin d'une époque là, sur les médias sociaux, les, les, les comédiens ont pris la parole euh, disant <rire> merci, évidemment aux fans de district 31 parce que Gildard euh, va pas
2: retourner faire des spectacles. Mais <rire> ben là hein, Gildard récemment en plus en, dans un podcast il disait
10: qu'il aimerait surtout
2: Oui, mais bon, ben, il va être
10: on oh, va peut en j'aimerais ça aussi, moi, le rendre chanter, notre chambre d'hôtel, notre peine d'amour, je m'en suis jamais remis encore. Mais là, Luc Dionne, tu ça, même Fabienne Larouche, elle-même disait, comme tu le mentionnes, là, je veux c'est un dieu de l'écriture, mais ce gars-là, et on, dans la, la, courte vidéo que je t'ai fait entendre, ça dure une minute vingt, explique justement à quel point c'est difficile ou à année, puis que tu, n'as pas de vie, là, tu sais, même lui, il me le disait, allez, pendant 50 ans, j'ai pas eu de vie, je travaille quasi 24 heures mmh. sur 24. Donc, ça y est, ce sera la fin de District. 31-21 avril après euh, 720 euh, épisodes quand même.
2: Bien, tu sais, euh, moi je me dis en plus, là, vu que je suis au courant que ça va finir le 21 avril, ça va quand ça va être fini, ça va être disponible, c'est ça, pour la réécoute. Peut-être que je vais me taper ben, ça. Cool. Tu sais, là, écoute, on ben, a oui. des longs mois pandémiques, là. Moi, je, euh, je peux pas croire que je vais être passé à côté de ça, donc je vais pouvoir faire euh, mon rattrapage. Tu
10: dois, Geneviève, écouter ça, ça fait partie des euh, omerta fortiers. Oh ah, mon dieu, réécoute tout le temps ça, ça moi, lancer
2: compte, toutes ces affaires-là, ce sont des ah, séries cultes. Ben, là, euh, C'est extraordinaire. Euh, parlons de la sœur de Britney Spears qui a accordé une entrevue très attendue. Qui, demain matin, je te fais entendre, Geneviève, la bande-annonce, on y va. Oh, c'est demain,
10: exclusive ok. First oui. TV about her new euh, excusez, non,
2: que non, Les ah, non. non, non, mais attends, là, on va tout parler de ça. Mais, mais <rire> j'étais un peu voyons malaise. excuse moi là, la sœur de l'autre va tout révéler, toi là là. Imagine tu comment c'est fâchant? Je veux dire, est-ce The... qu'elle veut, elle? On a-tu perdu Anaïs? Ah, on l'a perdu <rire> Bon, ben, on va essayer d'aller la retrouver. Non, mais pour vrai, vous ne trouvez pas ça étrange, vous? C'est comme si, je ne sais pas, on sait là, tout ce qui s'est passé euh, autour de Britney Spears, le mouvement Free Britney, la tutelle et tout ça. Euh, sa sœur, Jamie Lynn, euh, qui, bon, justement, demain, va s'exprimer, euh, va révéler pseudo des secrets. Anaïs, on te retrouvé. T'es-tu mal à l'aise, toi, de, de, de ça? C'est comme si ta sœur sortait d'un média pour te dire, « Eh bien, Anaïs, dans le fond, vous la connaissez pas vraiment. Là, le soir, à danse, euh, ben, là, elle fait des tours. <rire> » Tu sais, je veux à dire, ouais, on tours. met toutes tes affaires. Mais ce qui est particulier,
10: je vais rappeler aux gens, cette fameuse saga-là aussi entre Britney et sa sœur, Jamie Lynn, c'est oui. que Jamie Lynn n'a jamais voulu prendre en la parole en ce qui a trait au fameux mouvement Free Britney. Mm -hmm. Il y a un an de ça, elle était montée sur scène, chanter toxique dans un événement, puis là, Britney était sortie en disant « Pourquoi ma, ma sœur, qui, avec qui je m'entends pas bien, chante mes chansons? » Et là, récemment, Britney a un également une Geneviève. Jalousie. Jalousie. Ben jalousie, sans <rire> doute. Euh, Opportuniste. En même temps, Britney a cessé de suivre sur Instagram mmh. sa sœur, Jamie, euh, Jamie. anne, anne fasse fasse.
2: Fasse pas Donc, là, de
10: la voir comme ça qui arrive avec ses mémoires encore, là, moi, à 30 ans, je trouve que ça reste jeune pour vraiment raconter ses mémoires, mais qui suis-je pour dire ça? Non, quoi? arrête,
2: a, là, là. Non, non, là, arrête, qui suis-je pour dire ça? Quoi? 30 ans, tu publies pas tes mémoires. Je veux dire, à 40 non plus, je veux dire, tu rien vécu. Ton seul fait d'arme, c'est d'être la sœur de Britney Spears. On s'en de tes mémoires, mais on va toutes les acheter quand même parce qu'on on voudrait peut-être <rire> être au courant d'une 300e affaire exclusive sur Britney, du genre, elle préfère le bar de pinot sur ses toasts. Tu sais, ça pue l'opportuniste, elle veut faire la grosse. P... Excuse-moi, je, me... <rire> je me pompe. C'est tu sais, comme une cool lionne quand il y a question là, de, de, Bri de Britney. Puis, ce qui est particulier, c'est que c'est à
10: Good Morning America oui. à ABC demain matin. Tu sais, moi, je m'attendais à une émission soirée. Classe. Tu oui. comprends? Les... Tu sais, voyons donc, là, des, des affaires croustillantes, même le matin quand je bois mon café. Je sais pas, tout semble un mauvais choix dans cette entrevue-là. Mais tu vas l'écouter, hein, mais, euh, chaque seconde. Mais c'est sûr. C'est sûr. Je vais, je vais que j'écoute ça demain, je l'enregistre, juste. on s'en reparle. On, on est plein de
2: paradoxes, hein? On est contradictoires. <rire> euh, moi, je dis que c'est une opportuniste, puis ça n'a pas de sens, mais on s'entend-tu? je vais vouloir quand même savoir qu'est-ce qu'elle a à dire peut-être que je pas son livre assurément je ne l'achèterai pas mais je vais vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a dedans on est épouvante. du pain et des jeux T'sais, on dénonce des affaires mais en même temps on veut s'en gargariser. Oui, oui. Comme, les comme les influenceurs à Caneco Anaïs je te laisse aller, merci à toi merci oui, aussi à toute l'équipe ici Achille à la mise en ordre. Fred à la recherche Carl et merci à vous les auditeurs on se retrouve demain, 13h
1: Cube Radio